0: У меня единственное было впечатление в детстве, типа, я ничего не поняла.
1: Но я же говорю на испанском, я же вообще-то испанка коренная.
0: Трэш, нет, иду смотреть мультики на карусель.
1: Фанат главный волшебник возверлипло из позорища.
0: Томас или Леон?
1: Это было бы неуместно в славянской России.
0: Всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся. Меня зовут Ксюша.
1: Меня Артем.
0: И сегодня мы решили поговорить про э, диснеевские сериалы. Э, на самом деле просто потому что мы можем об этом поговорить. В этот раз мы решили не обременять себя каким-то инфоповодом, мы просто любим эту тему, и нам пришла такая идея, точнее она пришла Артему Да,
1: я просто я в целом очень люблю диснеевские сериалы и слежу за поп-культурой, они неотъемлемая часть всего происходящего, потому что с Диснея вышло много кто, да, огромное количество нынешних артистов даже там, не знаю, Бритни Спирс, Кристина Агилера, все вот эти вот большие звезды они как бы вышли с Диснея. Но первостепенно я очень люблю волшеб Place, о чем мы поговорим чуть попозже, и я просто наткнулся на огромный-огромный-огромный видос, который такой, знаете, типа, глубокий анализ всего происходящего в этом сериале, там две части, одна типа шесть часов, вторая четыре, то есть в сумме это десять часов, я его весь полностью посмотрел и остался просто в восторге, у меня потом был дикий отходняк, мне хотелось просто говорить про этот сериал сто лет, потому что я его обожаю, и я вынес эту идею, и Ксюша меня поддержала, и спасибо ей за это.
0: Ну, потому что я тоже в детстве смотрела Дисней, типа, не знаю, наверное, 80% Ну, времени, когда у нас был включен телевизор, и все вот эти вот диснеевские сериалы, у меня тоже так уж получилось, что «Волшебники» из «Ваверли Плейс» мне впечатлили больше всего, и их я, наверное, люблю больше всего, но, тем не менее, все вот эти вот диснеевские сериалы они все-таки создают вот такую какую-то комфортную да. зону, такое типа, что-то, что-то очень теплое, что-то такое ностальгическое. И так как сейчас у нас все-таки бывают такие периоды, когда нам как-то сложно, тяжело, грустно, по каким-то причинам или без каких-то причин, а просто потому что мы там устаем, и пересмотр вот таких вот э, сериалов, которые мы смотрели в детстве, э, он помогает. Да, он расслабляет, как-то возвращает в какие-то беззаботные времена, это очень... Это очень вот тепло ощущается как-то.
1: Да, это действительно какой-то такой, знаешь, у меня это прям, наверное, буквально можно назвать защитным механизмом, потому что я буквально на автомате включаю периодически какие-то свои любимые эпизоды, или просто рандомные эпизоды, потому что, я говорю из-за того, что я часто, это правда, часто пересматриваю, я когда захожу в YouTube, знаешь, там на первой странице самой, которая типа рекомендации или что-то такое, у меня там постоянно рандомные эпизоды того или иного сериала, чаще всего волшебников, я просто включаю себе что-то, чтобы оно у меня играла, так, этот смех, смех, смех комфортный аудитории, да, ситкомовский этот, всеми а, любимый, и который все знают, потому что очень много вообще всяких мемов в ТикТоке с этими дорожками, которые, знаешь, да. у них там идут тоже Да-да. со смехом или с хлопками, с удивлениями и так далее, не знаю, это правда вот, да, как-то включает такой safe space у меня как будто в, в такой, знаешь, Бабл закрывает себя в такой пузырек.
0: Да, вот у меня был пост в нашем телеграм-канале, где я рассказывала о том, почему вообще нам очень нравится пересматривать какие-то конкретные фильмы, какие-то сериалы много-много раз. Не то, что это вот там фильм просто классный и его можно посмотреть и можно посмотреть еще раз, а это именно то, что мы пересматриваем сто раз, двести раз, типа тысячу раз. Мы можем просто смотреть это каждый день. И у этого есть определенные ну, причины. Ну, да. Это, я могу понтануть с таким понятием, когнитивное искажение. Угу. Вот есть эффект, он называется эффект знакомства с объектом. И человеку в целом намного приятнее то, что его мозг уже знает, то, с чем он уже знаком. Поэтому, когда он смотрит то, что он уже смотрел, он знает, чего ожидать, он знает, что ему уже когда-то это понравилось, и, значит, сейчас ему опять это тоже понравится. Вот. И поэтому мы, конечно, вот в момент выбора, что же нам такого сегодня посмотреть между типа чем-то новым и чем-то, что мы уже очень много раз смотрели и любим, очень часто выбираем второе.
1: Ну да, это это make sense на самом деле, причем я думаю, что это работает, ну, не только в кино, потому что я могу привести, да, пример в музыке, я очень много слушаю новой музыки для своей рубрики у нас на канале, для обзоров каких-то, и просто потому что люблю расширять музыкальный кругозор, но, допустим, когда я иду просто по улице, я думаю, как мы все, да, я всегда в наушниках, что-то у меня тоже играет, когда у меня встает выбор, типа вот я иду там до метро или до университета, и что мне послушать, песни, которые я люблю и знаю, и могу, ну, типа, подпевать, либо какой-то новый альбом, который, там, допустим, я хотел послушать, или который мне нужно послушать для обзора, я очень сильно переступаю через себя, чтобы не включить то, что я люблю, то есть я прям, вот я наступаю себе на горло, говорю, нет, ну нужно что-то новое, я понимаю, что да, я люблю эти песни, и будет прикольно сейчас идти, знаете, подтанцовывать, подпевать, но хочется что-то новое послушать, я всегда с таким вот каким-то небольшим скепсисом все равно иду что-то новое слушать, потому что это как будто бы меня отрывает от того, что я люблю, вот.
0: Вот, это еще тоже граничит с еще одним эффектом. Он, по-моему, называется эффект привыкания или mm-hmm. что-то такое, который, вот, в общем-то, суть его в том, что чем больше ты что-то смотришь, слушаешь, это вот как бы к разным сферам нашей жизни можно отнести. Вот, как бы, казалось бы, логично, типа то, что ты до дыр уже типа, просмотрел, тебе, наверное, уже надоест, тебя да. будет от этого воротить исследования всяких социологов, имен сейчас я не буду называть, потому что они все равно никому особо ничего не дадут, показывают, что у людей это вызывает просто привыкание. И очень часто они смотрят или слушают что-то, что они смотрели и слушали уже типа тысячу раз, просто потому что за эту тысячу раз они привязались к этой теме. Поэтому они уже просто не могут без этого существовать.
1: Это на самом деле интересно, потому что я знаю... Вот у меня с музыкой то же самое, то есть как с сериалами, так же и с музыкой. У многих такого нет, допустим. Я могу песни крутить на репите вплоть до, знаешь, там нескольких тысяч раз. У меня есть ä, аккаунт на сайте Last.fm, который можно привязать к любому своему, mm-hmm. там, знаешь, сервису и считать прослушивания твои. Это абсолютно без... бесполезная, бессмысленная штука, но просто забавно смотреть, сколько ты послушал чего. И у меня там есть песни, у которых типа 4 тысячи прослушиваний, 3 тысячи прослушиваний, 2 прослушиваний... Я когда показываю людям, типа, что я послушал вот эту вот песню 4000 раз, они такие, типа, «Ты больной!» как как тебе это не надоело, а я не могу никак объяснить, то есть я просто включаю, и мне не надоедает, я привязался к этой песне, она напоминает мне каких-то хороших моих, знаешь, моментов в жизни, потому что, допустим, вышло в какой-то приятный момент, да, допустим, вот самая прослушиваемая песня — это «Дежавю» Оливии Родриго, которая, кстати, тоже вышла с Диснея, (laughs) все связано. Она вышла в апреле 2021 года, и это был такой, ну, трудный период для нас всех, потому что мы заканчивали 11 класс, готовились к ЕГЭ, и я вот период типа с апреля по май слушал только эту песню, прям буквально я угу. начинал с нее день, я под нее ел, я под нее там, не знаю, спал, учился. Она просто, она въелась мне в мозг и давала мне ощущение, знаешь, концентрации, уверенности, какой-то ну, комфорта. И оно так и прошло, прошло дальше, вот весь год я ее просто слушал. Я когда я, она у меня включалась, как знаешь, эффект собаки Павлова, типа, угу. то есть я, она у меня рандомно играет по листе, я такой, о! Можно расслабиться, можно поработать, можно подумать, можно походить, и все такое. И то же самое с сериалами у меня тоже, то есть я что-то включаю, и комфортно. Так
0: получается, что что музыка, что вот сериалы, они как будто бы привязывают тебя к определенному периоду жизни, к каким-то событиям, к какому-то твоему состоянию, ну, типа хорошему. И ну, для кого не секрет то, что люди любят ностальгировать. Они чаще всего это делают, когда им плохо и тяжело в реальности в настоящем времени, и они обращаются к каким-то временам, которые они запомнили как что-то хорошее. И они возвращают себя вот туда, в этот период, например, с помощью сериалов. Поэтому здесь э, даже вот сериалы диснеевские, они работают ну типа даже сильнее, потому что да. мы смотрели это в детстве. Детство, ну у всех, я думаю, было намного более беззаботным, чем типа наша ну, жизнь. конечно, был, когда... есть исключения, но ну, да, я есть думаю, есть что... исключения, но в большинстве своем как бы мы воспринимаем мир все-таки э, намного более вот типа позитивно. Мы еще в детстве ну, все-таки да. стараемся верить во что-то хорошее и даже может быть сказочное. И поэтому вот эти сериалы они вызывают особо сильное, наверное, чувство ностальгии, плюс мне кажется, что все-таки, когда ты смотришь это в детстве, и плюс смотришь много-много раз, потому что ты включаешь телевизор, там просто идет какой-то рандомный эпизод, ты мог смотреть его уже 10 раз, такой я посмотрю еще тебя. Типа, да, да. Нет, знаешь, еще на
1: самом деле что играет роль, мне кажется, тот факт, что вот я уже упомянул, многие вышли из Диснея, и мы mm-hmm. сейчас за ними наблюдаем в реальном времени да. в их, за их ростом, знаешь, какая-нибудь там Зиндея, который сейчас играет в оскароносных фильмах, или там, не знаю, Селена Гомес и Майли Сайрус, которые сейчас ставят рекорды на Spotify и номинируются на Грэмми. И мы как бы вот смотрим на них, а потом рандомно включаем какой-нибудь эпизод Хана Монтана или Волшебника и видим их там, знаешь, 15-летних и думаем, ё-моё. Ну Вау. вот,
0: я вообще подвожу к тому, что из-за того, что мы смотрели это э, в детстве, в детстве мы были сильно впечатлительными, да. и, наверное, все таки сериалы, какие-то отдельные персонажи, они оказали какое-то влияние на формирование нашего там, чувства юмора, yeah. нашей личности, наших каких-то, не знаю, ну даже мировоззрений, наверное, в какой-то мере. Вот, то есть э, даже вот эти вот э, форматы ситкома и сериалы, они же все равно прививали... Какие-то определенные ценности. Там практически везде, наверное, поднимаются какие-то семейные ценности, там важность дружбы э, всегда везде, кругом рядом. Там, не знаю, вот эта вот идея того, что у тебя есть там мечта, и надо идти к мечте и. Ну, конечно, когда мы вот это все смотрим, особенно, типа, в детстве, на нас это как-то сказывается, и ну, для нас, наверное, важно э, вернуться туда и напомнить себе о том, кем, о ты, кем ты хотел быть, а. типа, вот, к, к чему ты хотел стремиться, когда тебе вот, было, там, не знаю, 10-12.
1: Ну, это такой, да, философский, на самом деле, подход. Но вообще, да, учитывая то, что это ситкомы, а у них, э, знаешь, как часть жанра — это какая-то мораль в каждой серии, то есть даже если вспоминать, вот я просто не могу говорить за остальные сериалы, потому что я только волшебников пересматриваю буквально каждый год, у меня это реально ритуал, вот я не пересматривал их в двадцатом году, и случилась пандемия. That's something to think about. Это все за тебя? Yeah. I'm so sorry, but that's something to think about, то есть я правда пересматриваю прям буквально каждый год, как минимум один сезон, я каждый год полностью пересматриваю, а до вот до двадцатого года, я каждый год присмотрю все четыре. Не знаю почему, вот это единственное, что я реально могу глотать каждый год. И э, в «Волшебниках», особенно вот первый, второй сезон, там очень четко прослеживается вот эта вот идея э, о том, что каждый эпизод — это какая-то моральная, какое-то моральное обучение для Алекс, который mm-hmm. является протагонисткой, антагонисткой одновременно э, сериала. То есть они там изучают заклинания, да, каждый, каждую серию, и Алекс потом их, эти заклинания как-то использует в своих целях все идет не по плану она это все разгребает с помощью того или иного персонажа или сама по себе и потом в конце серии ей говорят что вот ты должна быть ответственной ты должна думать там о своих действиях и так далее и так или иначе вот какой-то урок учится и я конечно не могу стопроцентно говорить что на меня прямо это знаешь что это сформировало меня как угу. личность но определенно какие-то моменты оттуда я тоже для себя подчерпывал
0: ну вот учитывая то что это ситком и в целом ты можешь игнорить вот этот вот какой-то глубокий смысл который тут задвигается, тебе просто будет прикольно, но оно как будто бы бессознательно куда-то тебе садится. Ну, типа, да. Ты хочешь подражать какому-то герою, персонажу, и ты, ну, типа как-то вместе с ним, наверное, чему-то учишься.
1: Это такая, знаешь, более взрослая обучалка форматы «Даша-путешественница». Типа, да, да, да. знаешь, в детстве тебе прям это прям в горло суют, говорят, что вот, это «Даша-путешественница», она научит тебя хорошему, а потом ты переходишь на ситкомы, где эта мораль тоже есть, просто она больше завуалирована за всякими шутками, вот этим вот всем, но ты все равно что-то для себя тоже, знаешь, так подбираешь немножечко оттуда, это забавно. Как ты думаешь, какой персонаж на тебя повлиял из сериалов больше всего?
0: Боже мой, ну мне очень нравилась Алекс, uh, но я знаю, что типа вот, ну я вспоминая себя типа в детстве, uh, я была, наверное, абсолютным вот типа ну противоположностью ее, то есть я была такая супер застенчивая, супер правильная, супер послушная, прям даже немножечко типа скучная, то есть я прям я прям очень стеснительный шелковый ребенок, и я всегда смотрела, думала, блин, она такая крутая, я хочу быть Такой! Ну вот оно как-то у меня где-то перемкнуло, наверное, лет типа вот в 17-18, я понимаю, что, наверное, сейчас у меня с ней есть какие-то определенные черты схожие мне кажется, даже, типа, в чувстве юмора.
1: Это, знаешь, достаточно скучно у нас будет на подкасте, потому что мы оба сожгли в том, что мы волшебников uh-huh. люди, мы любим больше uh-huh. всего, было бы веселее, если бы у нас кого-то то был какой-то другой сериал любимым, Ну да, я тоже соглашусь с тем, что, ну, мне кажется, это universal experience такой, знаешь, да. общий. Все обожали Алекс. Я не знаю ни одного человека, который ее не любит. Все, хотели, все смотрели, хотели шутить, как она, хотели говорить такие же камбэки на, на какие-то оскорбления, как она, хотели, ну, хотели быть ей, несмотря на то, что, по сути своей, она не то чтобы сильно подражательный. Персонаж, да. то есть ее же портреили всегда как такую, знаешь, ленивую, грубую, противную, злючку, но в этом был смысл у персонажа, то, что он как бы проходит такую своеобразную арку, ну, не redemption-арку, а арку обучения, mm-hmm. то есть она на протяжении всего сериала как бы учится, и она не теряет себя, но к концу сериалы да, к концу всего происходящего она все равно немного меняется то есть там же последний эпизод который считается самым но она последним. все-таки взрослеет да, просто да это да. все-таки
0: даже вот с этим больше связано вот это еще одна наверное такая черта по которой мы имеем какую-то привязанность к этим сериалам это потому что ну они все-таки в основном про детей и про подростков и спасибо диснею у них подростков в сериале играли подростки то есть типа по я... Ну, по большей части, да, в основном, то есть, типа, если э, там мы вспоминаем каких-нибудь э, все тип Тип-Топ» или «Жизнь Зака и да, они там совсем то э- были. эти дети, они буквально вместе с нами выросли, да, и да, вот да. это как раз идея того, что мы растем вместе с этими героями, и они нам уже, типа, как родные, там, типа, братья и сестры. нас связывает, да. Да, да, это, конечно, определенную привязанность тоже, типа, вызывает. Ну и какую-то такую вот, не знаю, невидимую связь с персонажами Ми. Да, да, есть
1: такой. Ну, в общем, да, Алекс, она проходит определенную такую... А вот еще, кстати,
0: про все тип-топ мне очень нравилась, Мэди
1: Да, 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 да.
0: Она как раз была такая более... Правильная порядочность что она изначально больше на меня была похожа, но какая-то вот такая, типа, вот версия, к которой я стремлюсь. Типа, она да. всегда такая, типа, да, как бы все, конечно, у вас там очень здорово и прикольно, но у меня дела. Я у меня буду делать, да, я буду делать свои дела.
1: Не, она, она вообще она очень хороший персонаж, на самом деле. Вот looking back, она прям такой. Ну, конечно, она тоже, знаешь, во многом была такая э, немножко инфантильная в да. каких-то моментах, но это было показано больше за счет того, что она из бедной семьи, она да. вот попадает там в дружбу с Лондон, и она периодически. Там с этого тоже впадает в какой-то азарт Но так, по большей части, да, она очень работящая Такая, да, классная, я тоже ее очень любил я все не могу договорить про Алекс, короче, она проходит арку взросления, вот последний эпизод, который считается как бы заключительным во всем во всей франшизе, это Алекс против Алекс, uh-huh. и там была вот эта вот тема про то, что она делила себя злую от себя обычной, это тоже был огромный такой тупой моральный урок, который, мне кажется, неоднократно на самом деле звучал в самом сериале и в полнометражке, это про то, что как бы мы все это те, кто мы есть, нельзя там уделять только злое от себя, только хорошее, потому что так не работает, там и все такое, и она там вот как будто бы прошла, знаешь, в свой пик такой взросления. То есть, как бы там даже вначале было показано, что она все еще безалаберная, mm-hmm. что она все еще пользуется магией там на постоянке, без. без, без... Господи, как-то слово такое не безалаберное, а.
0: Безответственно.
1: Безответственно, спасибо. Я не умею говорить по-русски. Но при этом к концу она как будто бы да, какой-то урок проходит. Ну вот, единственный минус персонажа Алекс: то, что это как раз таки было в том видосе, вот который я смотрел, этом огромном, что она учится как бы на протяжении каждого эпизода, но при этом на постоянке все эти уроки она игнорирует. То есть как бы понятно, что да. это сделано, знаешь, во имя сеткома, потому что ну, им нужно было как-то эти все эти три сезона провести, и они там забивали на свои собственные каноны, на все собственные уроки, но это было, конечно, очень забавно смотреть в таком, знаешь, оглядке назад, да. когда ты смотришь все эпизоды подряд и видишь, что вот тут она получила этот урок, и спустя три эпизода она делает ровно ту же самую ошибку. В чем смысл? Непонятно. Но это, опять же, знаешь, такая обучалка. Вот если я буду говорить о персонажах, которые на меня повлияли... I would say, что таким influential для меня несознательно стала Харпер, потому что, ну, вот мне кажется, что в детстве мы как-то тоже на нее как будто бы не сильно обращали внимание, потому что, опять же, я не помню, я сказал или нет, но... Актриса, которая играет Харпер, yeah. по-моему, не сказала еще про это, в общем, yeah, прекрасный инсайд, yeah. если вы еще не в курсе, актриса, которая играет Харпер, зовут Дженнифер Стоун, и актер, который играет Джерри Русса, отца наших прекрасных брата-сестры и брата Макса, и. господи, забыл имя позор Джастин да господи фанат главный волшебник изори из позорища вот их отец его играет Дэвид Луис, вот у Дэвида Луиса и Дженнифер Стоун вышел подкаст свой и они там в каждом эпизоде будут разбирать конкретную серию волшебников начиная прям с самый самый первый и Дженнифер Стоун сказала то что изначально они короче во первых хотели ее коснуть на Алекс Ого. То есть она изначально, когда шла на кастинг, она шла на кастинг как Алекс, потому что она была из не то чтобы сильно богатой семьи, и, знаете, у нее был такой один актерский гик в год, и она с этих денег ездила на кастинги, короче. Mm. И она не ездила на кастинги на, типа, второстепенные роли, а только на те, которые могут дать хоть какое-то снабжение деньгами. И поэтому, когда ей Дисней сказали то, что «Слушай, ну, типа, мы хотим тебя на роль в второстепенной подружки главной героини», она такая «No». Вы либо типа даете мне главную роль, либо я, извините, не могу потратиться на это, потому что у меня просто нет возможностей. И они ее загазлайтели и сказали: типа, ладно, иди на Алекс. И она пришла, прошла кастинг на Алекс, и, ей, и они такие. Берут, забирают у него сценарий Алекс и такие дают ей роль Харпера, такие, ну, прочитай, нам кажется, вот ты будешь все равно лучше на эту роль. И она прочитала, прошла на Харпер, и она потом боролась за то, чтобы Харпер стала постоянным персонажем. Mm. Если вы посмотрите, опять же, бэк to все сезоны «Волшебников», то вы увидите, что в первом сезоне Харпер появляется типа в паре серий. Во втором сезоне уже чуть больше, и вот начиная с третьего и в четвертом, она становится постоянным персонажем, который появляется буквально каждую серию. Это очень забавная градация, которую я не замечал в детстве. Мне казалось, что она с самого первого сезона была, типа, знаешь, в каждой серии практически. Да. А это не так. В первом втором сезоне у нее была единственная арка про то, что она влюблена в Джастина. И все. Mm, она да, просто да. Вот была обсест этим, и все ее э, плоты... Я ее понимаю. Типа, би... Да, мы все ее <laughs> понимаем. Все у нее вот эти вот биплоты были про то, что она любит Джастина, она не с ним абсест и так далее. А потом ее уже развили как отдельную персонажку. и она ввелась в мейнкаст.
0: Мне кажется, что я в детстве в целом не разделяла на сезоны вообще все то, что показывали да, по телевизору, поэтому мне было ну, непонятно, не видно, что ее там в первом сезоне, допустим, было мало. Потом, когда... Да даже когда я уже пересматривала, вот у меня был в 11 классе как раз типа марафон я пересматривала как раз все диснеевские сериалы, mm-hmm. которые я смогла найти, типа в доступе. И все равно я не обратила на это внимание, честно говоря, но я фоном их смотрела. Нет, у меня,
1: кстати, да, ну вот, я не могу сказать, что прям в детстве я это э, распределял, да, разделял как-то, но чуть-чуть, когда постарше стал, тоже начал пересматривать. Там очень четко видно, знаешь, э, mm-hmm. рубеж между сезонами, особенно между первым, вторым и третьим, четвертым. Потому что они, по-моему, в третьем сезоне меняют разрешение картинки, типа, оно у mm. них изначально такое mm-hmm. почти квадратное было, такое прямоугольное, а потом оно становится полноформатным, типа, по широким таким. И качество само по себе улучшается. То есть, типа, ну, объектив, да, да у первого да. сезона, который выходил там в каком 2008 не знаю, девятом, или сам, может быть, даже раньше, будет качество хуже, чем у сезона, который выходил последним, то есть, четвертый, который выходил уже типа в десятых годах. Там у них уже прям качество лучше, и как будто бы, знаешь, бюджет как будто бы повысили, потому что еще один факт, который я подчеркнул из подкаста, как раз таки Дженнифер и Дэвида, что Дисней когда ты приходишь к ним, он, если берет тебя на какую-то роль в сериале, он гарантирует три сезона. То есть okay. у всех, ну, как бы, само собой, если сериал провалится, то, ну, mm-hmm. контракт такой аннулируется, наверное, как как-то меняется, но, по сути, ты подписываешь контракт на то, что ты играешь в трех сезонах сериалов. И поэтому у огромного количества uh, сериалов Диснея на самом деле всего три сезона. И есть такие, знаешь, эксклюзивные uh, моментики, когда сериал имеет бешеный успех, и им дают такой Uh, на как на биз выход. Анкор называется uh-huh. Анкорный сезон четвертый. Поэтому, допустим, у ханамонтана Монтана 4 сезона, у волшебников 4 сезона. И обычно в этом четвертом сезоне как раз таки очень видно, что им повышают бюджет. Uh-huh. Потому что uh, четвертый сезон это уже когда знаешь вот эти вот все звезды, то есть к четвертому сезону волшебников, четвертому сезону uh, Хана Монтана, что Майля, что Селена, уже были такими неплохими мировыми звездами. И поэтому им нужно было повышать типа оплату труда. И поэтому, соответственно, они повышали бюджет всему, типа происходящему и поэтому ты если посмотришь сейчас допустим я думаю что ты заметишь разницу между четвертым сезоном и остальными сезонами да ну это вот. знаешь
0: это вот когда ты об этом говоришь я наверное сейчас посмотрю все замечу, но да. так в целом обычно я смотрю и я такая ну ну да ну повысили бюджет ну типа мне пофиг да мне ну в, в, в общем пофиг. я просто
1: я к чему вообще вообще все это говорил и уже три раз шел с темы в общем да когда я пересмотрел я понял то что на меня на самом деле Харпер очень сильно подсознательно повлияло, потому что я в целом во многом даже знаешь в каком-то смысле перенял ее типа стиль в одежде вот это вот у меня был такой период фриковатости жуткой, когда я носил какую-то абсолютно странную одежду, которая то не сочеталась, то это были яркие кислотные цвета, то это были какие-то странные принты и так далее. И сейчас оглядываясь назад и понимаю то, что в целом вот эта вот уверенность в мои какие-то, знаешь, фэшн-дизайнер-способности в меня внушила именно она, потому что у нее самые конечные были образы из всего сериала, если мы вспомним именно по да, фэшн, да, типа да, да. ее. Её... Этот платье суточками или платье из маркеров, которые, мне кажется, вот его помнят все, но одно из самых популярных является из сериала, это платье из маркеров. У нее там было платье, Господи, не помню из чего еще из карты мира. Я помню, недавно было какое-то. Короче, она там, во что она там только не одевалась, это было потрясающе. Причем изначально они, как будто бы на это не обращали внимания, а потом они прям конкретно да, стали ей давать да, такой да, да, да. кемп-наряды. Изначально она просто так немножко фриковато выглядела, так по чуть-чуть, а потом уже все, потом ей дали. Они, видимо, знаешь заметили то что людям это нравится uh-huh. и они такие все типа ты будешь леди гагой типа <сёк> вот так вот мы теперь ты теперь леди гага делаешь с этим что хочешь и это потрясающе, это была гениальная тема в этом в алекс против алекс у нее тоже был такой конечный ряд с лобстерами такой очень классный в который потом алекс тоже нарядился. короче она абсолютно тоже потрясающая и вот это вот ее тоже character development арка с тем что она изначально была просто какой-то знаешь такой sidekick которая uh-huh. была одержима ее братом потом она развела в себе характер там стала во многом самым здравомыслящим персонажем сериала, то есть она же всегда была такой, знаешь, совестью Алекс на самом деле, то есть во многом, там прям была серия какая-то, когда она ее заставляла, типа, жить без магии, чтобы, типа, нести ответственность за свои поступки, там был какой-то момент, когда она то ли машину разбила, когда она права сдавала, то ли во что-то врезалась, и Алекс такая, типа, да, сейчас исправим мгновением палочки, и Харпер такая no deal with the consequences, типа, ты сделал что-то плохое, прими последствия на себя, и все такое, вот, и она как раз-таки вот стала таким голосом разума в свое время, она была очень колоритная, у нее были очень смешные всегда панчлайны, и вот, наверное, сейчас могу сказать то, что, ну, конечно, после Алекса она слишком харизматичный главный герой, чтобы сдвинуть ее с первого места, но после Алекса она определенно мой самый любимый персонаж, и если определять, знаешь, меня одним персонажем с Диснея, то это будет Харпер, вот, все, that's my speech,
0: но на самом деле, типа, вот, мне кажется, любой, ну, может быть, ладно, не любой, но очень многие сериалы такие, если брать, у них же, правда, вот, очень, казалось бы, ситком, да, то есть это какой-то не сильно замысловатый сюжет, насколько они вкладывались, типа, в персонажей, насколько они были какие-то, типа, целостные, по-своему какие-то все кончены какие-то, э, по-своему, все таки ну, типа, казалось бы, что за чушь, происходит, что ты творишь, ты такой странный, ну типа ты смотришь, думаешь, боже мой, они, они все такие, они все такие смешные, я их так люблю. Это знаешь, там... это типа
1: конченый, но мой конченый. Мой
0: конченый, это вот танцевальная лихорадка, это вот они все там мои да, конченые, да, вот да. типа обожаю их вообще всех. У меня почему героя. ты знаешь?
1: Я очень любил танцевальную лихорадку в детстве, но я как-то, по-моему, никогда не смотрел ее так целостно, как другие сериалы. То есть mm-hmm. вот там Хану Монтану, Джейси я смотрел полностью да. от и до несколько раз, все тип топ волшебников, само собой, а танцевальная лихорадка у меня ощущается как какой-то вот... У меня есть любимое слово, которое я уже неоднократно... Фраза, которое я неоднократно уже говорил в подкастах, это fever dream, это, типа, сон в лихорадку. Короче, когда, знаешь, тебе что-то снится, такой прям вот кончено-окончено. я я когда вот вспоминаю, что происходило в танцевальной лихорадке, какие там были персонажи, у меня это ощущается, как будто бы я вот на кислоте. Они такие все были там, реально вот просто вот... Припи простите за мой французский, вот реально, они были конченые, они все были такие вот доведенные до гротескного максимума. Да, одни
0: только Гюнтер и Тинт, да, да, стоили, да. ну правда.
1: Причем все, даже то, как они двигались, они как бы там танцевали, то да, прикольно по рамкам, конечно, 2010 что сейчас ты такой кринж там делают иногда, но это забавно. То даже просто как они двигались в повседневной жизни, как-то резко как будто вычурно, и у меня вот все это какой-то абсолютно кислотный сгусток, знаешь, скидывается. Особенно, когда я вспоминаю то, что они там пытались еще серьезные темы задвигая, типа mm-hmm. то, что у Сиси была д- дислексия, и вот эта вот вся тема. Я помню, там прям был эпизод, а, какая-то драма с тем, что она не могла что-то прочитать, и Рокки такая типа, почему ты мне не сказала, что у тебя дислексия? Мы же подруги, и у них там был серьезный разговор про это. И я как это вспоминаю, думаю типа что за трэш вообще? Кто это придумал? Ты это написал? Но это было так хорошо в детстве. Для меня еще было открытием то, что там э, интро песню поет Селена Гомес.
0: А, уго, Ты не, не знала? Не, нет, я не знала. Для
1: меня это было прям в детстве открытием, потому что, вот я говорю, из-за волшебников это была моя такая первая стенд-персона. Я может, быть, помню, но
0: забыл, типа, знаешь.
1: Ну вот, да. Я говорю, просто Селена это была вот такой, знаешь, моей первой стенд персоной, то, что я впервые услышал ее музыку, там, году тысячи. Ещё ну где там 11 12-м, mm-hmm. она же должна была еще с концертом ехать в 13-м году, на который у меня были билеты, на которые она в итоге не приехала, это была моя детская травма, <свят> а, и, короче, я слушал прям все ее треки, которые только мог найти, и в какой-то момент, ты, знаешь, я вижу, типа, песня называется Shake It Up, я помню то, что вроде были танцевальная лихорадка также на английском называется, я ее включаю, и понимаю, что это песня заставки, я такой, ё-моё! Слей, вот это да, потому что, опять же, если ты не знаешь, то по контракту, насколько я знаю, про это говорил как раз-таки Дженнифер тоже на подкасте, yeah. столько инсайдов знаю из этого подкаста, послушайте, он очень классный, но на английском, она говорила то, что она знала, что у главных героинь сериала, потому что они по большей части почти всегда девочки были, если вы вспомните, ну кроме типа вот Зака и Коди, я, наверное, yeah. даже не вспомню, где были главные героини, не девочки, какой-нибудь только... Был такой сериал Крэша Бернштейн про мальчика, у которого была живая кукла маппи, фиолетовая. я так, не знаю, смотрел или нет, но там был главный герой мальчика. Так я не помню, у кого еще были гер- гер- герои мальчика. Мне кажется,
0: были, но я что-то не. Вот сейчас я у меня было... вылетело А, «Два короля,
1: два короля еще был сериал про двух чуваков в джунглях, которые попали в какое-то э, поселение туземцев, прикольных, э, и там они я типа был, стали королями. Я
0: помню, был какой-то сериал, назывался как-то типа «Подопытный». Подопытные, да. Так, там, я он... его тоже
1: очень любил но он тупой максимально.
0: Он максимально. Максимально тупой. Там, по-моему, ребята в главных ролях были...
1: Да, там было два мальчика и одна девочка, Ой. и еще у них был брат тоже, тоже мальчик, да. Но все равно там была одна. Ну, короче, в, да. они в основном кастили девочек, потому что они делали из них суперзвезд потом. Да. У них же была прям это буквально фабрика. Типа, вспоминаем, да, Майли, Де Миловаты, Селена Гомес, Кристина Гиллера, Бритнес, Персай. Ну, кстати,
0: Остин и Элли, они там ведь в названии идут, типа, то есть они, наверное, ровно главные геометрии. все равно,
1: как бы, если вспоминать, то женских протагонистов будет больше, как раз потому что они играли на имидже поп И вот Дженнифер говорил, что она знала то, что по контракту главных героинь идет тема то, что их подписывают как-то, по-моему, этот лейбл называется Hollywood Records, на котором они тусуются и выпускают музыку обязательно. И поэтому обычно те, кто играет главные роли, поют свои интро-песни в сериалах. Mm-hmm. То есть, допустим, Майли пела The Best of Both Worlds в Ханне Монтане, Селена пела Everything is Not What It Seems в Волшебниках, mm-hmm. это Бриджит Мендлер, по-моему, пела в Держись, Чарли, песню главную, mm-hmm. Дэми Лавата пела в Дайте Саня Шан". ну и так далее, ты поняла, ну, да, по да, да, Вот, и потом они, конечно, вот, когда заканчивается шоу, они выходят уже на музыкальную эстраду, и почти, ну, у всех у них, собственно, это и получилось. Самый ранний главой, самый, ну, близкий к нашему времени пример, это Оливия Родрига. Она, если вы не знаете... Вот что забавно, что я еще хотел обсудить. Есть достаточно много, как минимум три сериала, которые стали культовыми на Западе, но не дошли до нас. Ну, то есть, допустим, вот есть сериал, называется That's So Raven. Он прям, вот, я сижу в Твиттере много, mm-hmm. и в твиттерском комьюнити, это прямо что-то, что идеализируется просто, все обожают этот сериал, его просто вот реально, ему поклоняются. Он про девочку-дизайнерку, у которой, по-моему, если правильно помню, есть какие-то, знаешь, типа сайки Abilities, как на русском, э, гадалка, типа она, у него как будто yeah. есть такие видения в будущее, mm-hmm. и она там постоянно с этим э, что-то вот тоже делает, а да, теперь, типа, знаешь, какое-то видение приходит, она потом пытается это понять, и исправить будущее там и так далее, но что то такое, я не уверен. Э, и главную роль там играет Рэйвен Бэкстер, который тоже стал таким мощным диснеевским персонажем по культуре но при этом у нас никто даже не слышал об этом сериале, его не переводили. Я не знаю, возможно, это связано с тем, что в 2010-х, знаешь, грубо говоря, процветал расизм, Mm. особенно в стране, а она темнокожая женщина, и она главная, прям главная, главная персонажка этого сериала, на ней все централизируется. И я так понимаю, там много всякого, всякой темы с black people mm. и все такое. Возможно, они просто решили, что это будет не, знаешь, не relatable для нашего народа русского и так далее и для детей там, может быть, потому типа, что они подумали, что это будет слишком узконаправленно или что-нибудь такое, поэтому решили не показывать. Но не знаю почему. Другой пример хороший это Лизи Макгайр. Возможно, вы слышали что-то про этот сериал. Там играет Хиллари Дафф. Mm-hmm. А, это, это вот одна из таких первых знаковых геролей, которые тоже на ее карьеру. Вот почему ее не показывали, я не понимаю. Это вообще реально очень культовая штука. И а, это буквально белая девочка-блондинка, конвенционально красивая. Вроде достаточно смешной был сериал. Почему его не показывали? Непонятно. А, и вот что, почему к чему я это подвел? У Алии был сериал, который назывался Бизард Варк. Я точно не могу сказать про что, но про двух подруг, типа вот Оливия играла главную роль и вторая ее подружка Мэдисон Ху, по-моему, ее зовут или как-то так, и они все еще, кстати, лучшие подруги, постоянно вместе светятся и они там, типа, вели какой-то видеоблог вместе, записывали смешные песенки, и там прям куча на Ютубе можно найти, если забить просто без Artwork, там будут эти вот забавные их песенки, и это какое-то время, прикиньте, она выпустила Driver's License, и, типа, единственное, что у нее было, кроме Driver's License, на uh, ее аккаунте, типа, музыкальных сервисах, это были тупые песни из диснеевского шоу, когда ей было, типа, 12 лет, that was so funny, Я это просто очень хорошо помню, это было очень забавно, но у нас, опять же, ее не переводили, хотя мне кажется то, что если бы переводили переводили, этот сериал был бы бешено у нас успешен, потому что все вот эти вот песни, которые у нас перевели, да, русские интро, mm-hmm. они же тоже стали культовыми, yeah. а этот сериал, который построен на смешных песенках, мне кажется, они бы стали такими гэговыми в русском комьюнити в свое время, очень странно, что они решили его не трогать. Ну, в общем, да, что еще могу вспомнить? А, еще есть сериал «С сестрой Бритни Спирс» или фильм с «Сестрой Бритни Спирс». Он называется «Зои 101», и, по-моему, его тоже у нас не переводили. Там, кстати, снималась а, девочка Виктория Джастис, которая на играли 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 играли. На Николоде она играла, это, господи, Тори Вега в «Виктория победительница». Uh-huh. И Остин Батлер, который сейчас играет Элвиса, он там тоже снимался. Но Остин Батлер, кстати, вообще-то тоже начинал с Диснея. Он играл и в Ханни Монтане», и в «Волшебниках из Плейс», и там, и там он играл таких, типа, проходных любовных интересов главной героини. Uh-huh. Забавный факт. Вот. Это очень странно. Я не понимаю, по какому принципу они отбирали в итоге сериалы, потому что, ну, знаешь, как бы, можно сказать, там, по успеху. Но в таком случае, почему они не взяли ни Рейвен, ни Лизи Магуайр, непонятно. Почему, допустим, э, если вы не знали, допустим... Допустим, слово «допустим», 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 у меня все допускаем в этом подкасте. Есть Джесси. Ты смотрела Джесси? Да, да конечно. Я, думаю, я очень любил, тоже был один из моих любимых сериалов в свое время. А, особенно, когда... Это, это была уже, по-моему, кстати, вторая волна сериалов. То есть они же делятся да, на волны. Да, вот первыми да. считается как раз типа «Волшебники», «Хан Монтана», все тип-топ. Вторая волна — это типа Джесси... «Дайте Сане шанс». Ой, нет, господи, это «Держись, Чарли». Угу. Вот эта вот вся тема. И третья — это уже «Кейси под прикрытием». И вот эта вот вся штука там. с а
0: танцевальная лихорадка куда идет. Это первое,
1: мне кажется. Первая? Мне ну, кажется, что да. Наверное. I think so. Прям мне ощущение, что она где-то там выходила вместе с, с этими, с волшебниками и так далее. То есть, по-моему... А может быть и второй, потому что, по-моему, «Держись, Чарли» и «Танцевальный охранник», мне кажется, у них есть какой-то кроссовер. У них с кем-то есть кроссовер, точно. Да. Кроссовер — это вообще отдельная тема, ну, Кроссоверы их
0: я вообще обожала. Вот эти, которые были на корабле, это просто да. типа отрыв в башки. У меня была какая-то просто типа истерия. Я думала, как, это, как они это придумали? У меня,
1: кстати, есть пост, я делал э, очень давно, мне кажется, летом прошлого года, про кроссоверы в Дисней, поэтому можете посмотреть, я оставлю ссылочку в описании подкаста. Вот, я забыл, про что я говорил вообще, честно говоря Uh, ну, в общем, непонятно... А, вот, Джесси, Джесси, uh-huh. у него, uh, у этого сериала есть спин про uh, то, как они едут в летний лагерь, он называется «Банкт», я не знаю, как перевести его на русский, но он называется «Банкт», uh, и у них там тоже сейчас очень много сезонов типа больше пяти, насколько mm-hmm. я помню, прям они стали очень успешным спин-офом, это удивительно. Но сейчас, насколько я знаю, в том, что выходит сейчас, что и... они еще выходят, насколько я знаю, это очень mm-hmm. странно. Uh, уже почти нету членов оригинального каста. То есть там изначально были вот эти вот дети Росс, mm-hmm. которые были в оригинальном Джейси, самой Джейси там не было, и со временем, с каждым сезоном их количество уменьшалось они оттуда уходили, и сейчас, по-моему, там вообще почти никого уже нет, есть только новые персонажи, которые их непосредственно ввели в банк. Короче, вот мне непонятно, по какому принципу они отбирали сериалы, потому что что-то выходило, что-то нет. Мне кажется, вот я говорю, что это должны быть какие-то, возможно, подполитические причины, либо, может быть, им там права не продавали, или что-то еще, ну, я, я правда не знаю, по какой, ну, вот говорю, у меня есть идея только насчет That's So Raven, потому что она буквально или про темнокожую женщину и типа всех темнокожих людей, насколько понимаю, тоже, потому что она, скорее всего, из темнокожей семьи, и, скорее всего, и семья там играет там, тоже постоянную роль, как в волшебниках Ханни а uh-huh. И, возможно, они реально просто подумали то, что в то время, когда выходил Рейвен, это просто было бы неуместно в славянской России. Oh, <laughs> ну, я, я почти уверен, то, что, ну, слушай, расизм это факт у нас в стране, к сожалению, он существует. Вот. Но почему, допустим, Лиззи Магуайер, не знаю. Не знаю. Ну, то есть, вот они как будто бы просто упустили много шансов, меня прям это расстраивает, потому что я думаю о том, что, знаешь, если бы они показывали у нас э, ту же самую Бизардворк, я бы был с Стэном Оливии гораздо раньше, чем после Драмерс Лайсенс, и мог бы выкоплачиваться тем, что я олд, очень грустно, что мне этого сделать не получилось. <с. Вот. Кроссоверы, вообще, кстати, это тоже отдельная тема, про которую можно поговорить. У тебя есть любимые кроссоверы? Их просто очень много.
0: Их очень много, но я говорю, первое, что приходит на мне в голову, это то, что на корабле было. Да. Причем
1: забавный факт. Он называется Волшебники на борту с Ханой Монтаной. Кстати, жизнь на борту это спин-оф Зака и Коди. Да. И это, как раз таки, еще один пример того, что я говорил про контракт на три сезона, потому что кто-то кто супер пупер вообще мега архи успешен он там получает четвертый сезон как анкорный и закрывается шоу а кто-то mm-hmm. получает спинов допустим дастур uh, рэйвен so получила спинов в итоге сейчас у нее выходит uh, сериал называется по-моему, рэйвенс хаус за Коди получили спинов у нее mm-hmm. была жизнь все это типа, тополь, жизнь за Коди, стала все это типа, топлив жизнь на борту джесси получили спинов и так далее то есть у них там типа разные знаешь случаи yeah. и разные кейсы того что выходит и вот он называется типа волшебники на борту с ханом и Таном. но это было три серии Одна выходила в Хани-Монтане, другая в Волшебниках, третья mm. в Заке и Коде. И насколько я помню, волшебники с Ханой-Монтаной так и не пересеклись ни раз. Mm. То есть они там, они пересекались с Заком, Заком и Коде, у них было прям вот отдельные серии про это. Хана-Монтана пересекалась с Заком и Коде, но, короче, с волшебниками типа нет. Они там упоминали то, что там, типа, билет на концерт хана Монтана или что-то такое, короче, у них там вот какая-то была тема с билетами mm-hmm. на ее концерт, но, короче, вместе они там ни в одном кадре не появились в итоге, короче, Алекс и Ханна не появились ни в одном кадре вместе, что просто мега тупое упущение, типа, это было две их главных звезды mm-hmm. А, mm-hmm. на тот момент, и они вот реально не смогли наладить вот этот конфликт расписаний так, чтобы они, типа, снялись вместе хотя бы в одной сцене that's so dumb, но они такой момент упустили реально, мне кажется, вот знаешь, если бы у них была бы хотя бы одна какая-нибудь сцена, где они там хотя бы, знаешь, какими-нибудь приколами друг к друга перекинулись, она бы стала такой культовой просто, да, типа мне легендарной кажется, да. мне кажется, все бы это чисто на мемы там растащили, на фразы и так далее удивительно, что они этого не сделали, ну, вот, короче of clickbait такой, знаешь, как да. бы говорят вроде бы, что они все вместе, но мало того, что они все вместе ни в одном кадре не появляются там, они еще не все между собой пересекаются это такая неприятная обманка я когда пересматривал вот для того поставки я такой, типа, трэш. Они же реально, типа, так и не появились вместе в одном кадре. Вот, я еще очень любил... Был кроссовер у Джесси и э, Остина Элли. Mm. Когда mm-hmm. он там... Они там как-то пересекались на этот... На новогоднюю ночь, э, а типа... Я не помню, в каком контексте, но, короче, каким-то образом Остин оказался дома у Россов. И у них там что-то было вот вокруг этого вся тема, что им там ему нужно было спеть на этом, на Нью Year's накануне на кануне Нового года, какой-то был концерт, что-то такое. И вот они там есть что-то... Тасовались такие прикольные. У Зака и Коди, кстати, был отдельный uh, тоже. Этот... А, вот я почему вспомнил. Про, знаешь, про Рейвен еще. Mm. У Зака и Коди был тройной коллап с Ханой Монтаной и Рейвен. И его показывали в России. Но для нас это ничего не имело смысла, потому что мы не знали, кто такая Рейвен. <laughs> То есть, типа. Они не. Это опять же была такая же история, как с волшебниками на на борту с Ханна Монтаной. То есть, три серии в трех сериалах. И, типа, понимаешь, они не переводили Рейвен. И у нас осталось две серии из Из трех еще и с какой-то непонятной женщиной, которая непонятно откуда взялась. Потому что я помню, что я в детстве это смотрел, и там преподносилось, что Рейвен это какая-то ну, понятная нам персонажка. Я сидел такой, типа, и что? И что мне делать с этой информацией? Вот кто эта женщина, почему она здесь, почему ее все знают, и почему ее должен знать я. А потом я, ну, типа, когда делаю ресерч, такой: «А-а-а!» Вот это что? Вот, вот, типа, вот в чем смысл. Это было так тупо. Вот опять же, в чем смысл, зачем они это сделали, непонятно.
0: Наверное, не стоит искать там смысл. Да, мне кажется, они кажется, не, просто мне тупые. Мне кажется, они не то чтобы сильно и серьезно к этому относились. Они такие типа, о, ну вот, кроссоверы, кроссоверы любят, переводим кроссоверы. Там есть кто-то, кого у нас нет, вот, ну, типа, все любят кроссоверы. Кроссоверы. Богу кроссоверов больше кроссоверов.
1: Вот, что мы еще можем такого обсудить интересного.
0: Я хотела, вот э, закинуть тему. Возможно, это потому, что у меня, ну, опять же, я, может быть, своим каким-то восприятием э, и фоновым просмотром это все пропустила, но вот. Ты сказал про то, что у нас могли не взять сериал, потому что он был про темнокожих людей. Вот то, что показывали у нас, то, что видели как бы мы, ну, это, наверное, логично, потому что это для детей, но там ведь почти не трогались какие-то такие, знаешь, вот то, что называется остро-социальные темы, типа никакой повестки там не было, как будто бы вообще, типа там был Ну... просто какой-то такой универсальный юмор, ну, по большей части, да, Ну, это а, же были двухтысячные. Да, за задвижение каких-то конкретных, типа, ценностей, и, в общем-то, типа, все ну, и а... какие-то смешные смешнявки, типа, вот, в, ну, в конкретных лицах.
1: Ну, типа, ну да, знаешь, мне кажется, просто они боялись, это же все таки Дисней, они же, ну, стараются, они сами по себе очень такая спорная компания у них же вокруг много там контролерсий всяких, там вплоть до, знаешь, того, что этот Уолл uh, Дисней, вообще-то, был не-, не очень приятным и хорошим человеком, <свят> и они, ну, стараются uh, какой какие-то способы, uh, знаешь, ухудшения собственной репутации. <свят> Поэтому они чаще всего шли просто по каким-то сейф space, да, с такими сейф <свят> шагами, uh, двигая какие-то моральные концепции, которые общеприняты, так, чтобы, знаешь, ни консерваторов не <свят> uh, uh, uh-huh. uh, обидеть, ни либералов не обидеть, ни там мамочек не обременить uh, какими-то непонятными шагами, штуками, но вот если мы говорим про третью и четвертую волну, да, э, сериалов, то там они уже, ну, неплохо так иногда подходили к каким-то вопросам. Допустим, та же «Кейси под прикрытием». Uh-huh. Э, это, кстати, вот э, уже, получается, ближе, типа, к 20-м годам. То есть, мне кажется, это был, типа, 15-й год, когда вышла «Кейси под прикрытием», или что-то там даже 16-й, да, может да, быть.
0: Думаю, да, да.
1: И вот это уже сериал про темнокожую семью, тим- тим- <laughs> про темнокожую семью. То есть, э, допустим, если бы Рейвен выходила, мне кажется, вот в этот период, они бы ее уже взяли. Ну, просто, да, смена социальной повестки, так сказать, произошла, и в России тоже это немножко поменялось на тот момент. Там, ну, я, я, конечно, сейчас не возьмусь говорить на сто процентов, но я уверен, что там поднималась тема какая-то, да, типа, с расизмом связанная, с чем-то сто процентов, там они как-то про это говорили. Ну, потому что, мне кажется, невозможно было сделать э, десяткомовский сериал про темнокожую семью, не затронув тему расизма хоть как-нибудь в одной какой-нибудь серии. Из того, что точно могу сказать про такую социальную, социальную штуку, это был сериал «Лиф и Мэдди», если ты помнишь, с Дав в главной да. роли, про близняшек-девочек, которая mm-hmm. одна была типа спортивная, другая кинозвезда. У них там точно был эпизод про сексизм и феминизм. Mm. Там был, короче, какой-то... Я просто недавно буквально в ТикТоке наткнулся на этот эпизод, короче, формата того, что у нее были какие-то съемки. И э, ей там говорили, знаешь, э, что она не может разбираться в машинах, потому что, типа, ее персонажка девочка, и она, типа, должна быть интересована в шопинге и всем таком. И она такая ходила, такая, типа, а почему? Вы что, глупые? почему девочки не могут интересоваться машиной? Она там прям спич задвигала на эту тему, такая, типа, ну, почему это всегда, что у девочек любимый цвет розовый, почему мы должны, типа, краситься и быть обсесс с шопингом, если вообще-то все могут, всем могут нравиться что угодно. И там прям был момент, когда она такая, вот, допустим, какой твой любимый цвет? А девочка такая, я вообще серый люблю, розовый не люблю, не знаю, почему так говорят. И так далее. И она там прям вот задвигала про то, что, ну, ведь если мы будем показывать это по телевизору, то тогда как бы маленькие девочки будут думать, что они не способны на это, не способны на то, почему так. То есть, они... Ну, немножко стали смелее со временем к угу. этому подходить, но вот то, что выходило, когда мы с тобой были маленькими, то есть да. вот именно вот этот вот там десятые года, там, да, там, я вот не вспомню, я говорю, я пересматриваю волшебников постоянно, и я не вспомню, чтобы там что-то было про расизм или... Возможно, вот сексизм, мне кажется, часто поднимался, потому что все таки Алекс такая хабалка была немножко, да. знаешь, она, конечно, все таки была такая герли-герли по большей части, но она во многом была такая грубая, такая хитрая, умная и в каких-то моментах мальчиковая. Плюс там была Стиве, которая играла Хейлик и Йок, злобный волшебник, угу. сегодня, по-моему, появлялась, которая пыталась перетащить Алекс тоже на сторону зла, там и что-то там сделать, по-моему, избавиться от этого семейного соревнования.
0: Mm. Вот.
1: А она была, во-первых, азиаткой, тоже у нее была короткая стрижка и все такое, поэтому они, как бы. Аккуратненько тоже подходили вот к теме какого-то сексизма, мне кажется, тоже. То есть такие, ты знаешь, там с- гендерных стереотипов вот такое. Да, да. А расизм, ну и там, само собой, гомофобия, вот это вот все, они, конечно, не трогали, потому что, ну, зачем им это было делать? Это было слишком опасно.
0: Ну, и это, наверное, не то чтобы. Не знаю, не то чтобы как бы уместно просто в ситкоме, просто да. это все-таки достаточно серьезные темы, и даже в каких-то серьезных фильмах иногда об этом говорят как-то очень коряво. Да, и да. часто очень, как будто бы сейчас, вот сейчас, когда это типа какое-то определенное уже условие того, чтобы типа да. э, там сериал, фильм не забросали тряпками, с санами тряпками, как бы это определенные условие, и очень часто это как-то очень неумело происходит. Просто, Просто, чтобы оно там произошло.
1: Просто, знаешь, это это уже, знаешь, это тема для отдельного подкаста по социологии и всему такому, потому что на самом деле, что грустно, по сути, это все уже не должно быть проблемами в современном мире. То есть, все, то есть, знаешь, для меня все еще странно. Для меня в детстве было странно. Я очень, очень толерантным ребенком. рос всю жизнь я был просто максимально, вот, ну, реально, Божий одуванчик во всех планах. То есть я никогда не понимал расизма, потому что я много путешествовал в детстве, да, и у меня вокруг всегда были те или иные этнические этносы разные, расы, разные. В, комна- в комнате почему сколько в комнате в садике в детском садике у меня была там темнокожая девочка была девочка из Таджикистана по моему то есть и мне никогда не, знаешь не возникало никаких проблем с ними или никаких вопросов касательно цвета кожи вообще ни разу в жизни вот и поэтому чем больше я рос, тем больше я там узнавал про какие-то моменты и тем адекватнее становился становился мое мышление в тех или иных аспектах и для меня конечно вот хочется сказать что вообще-то по-хорошему в 2023 году уже не должно существовать вот этих вот 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 этих Проблем настолько глобальные, насколько они есть. И поэтому это зачастую люди просто не знают, как к этому подходить. Потому что, ну вот, я я не знаю, как это можно вписать, знаешь, вот адекватно в сериал. Если бы я писал сериал, я бы просто, типа, не обращал на это внимания. То есть, как бы, я бы просто делал, писал мир таким, что, как бы, в моем сериале расизма нет, потому что это неадекватно.
0: Это, знаешь, это, вот, мне кажется, хороший пример — это, типа, Бриджертоны. Потому что у них там просто есть, ну, типа, у них... мультирасовый каст совершенно... И, ну, учитывая то, что у них просто это как бы с исторической повесткой как бы не совсем стыкуется, то есть там, ну, н- нельзя было такое себе представить, чтобы были темнокожие люди, типа вот э, этом «Темнокожая королева», типа да, еще да, вот да, это да. все, э, там на это совершенно не обращается внимания. Там в целом не обращается вот, внимания да. вообще, типа, на э, какую-то особенность внешности, э, на, на цвет кожи тем более, типа, вообще ничего вот этого там нет. Вот, но мне кажется, это прикольно. И я вот, э, ну, так как, типа, мини-отступление... Я искренне не понимаю людей, которые говняться на Бриджертона за то, что там так много темнокожих людей, которые играют там какие-то, ну, типа, ведущие роли, потому что такого же не могло быть.
1: Это вообще, это максимальный тупизм, я даже объясню, почему, потому что... Я, я объясню и то, и другое. Говняться, потому что исторический сеттинг, а тупые, потому что они не претендуют на историческую точность. Они изначально, когда выпускали этот сериал, прям с самого первого сезона, я это точно помню, то что «Королева Шарлотта», она с первого сезона уже да, присутствует да, в сериале, да, да. они изначально говорили, что это не а, историческая драма. Да. Это не, типа, не знаю, там, документальный фильм про королевскую семью в того времени. Это просто сериал фэнтезийный своего формата, да, то есть такой, типа, ну, исторический. Про определенную эпоху, да, Про да. определенную эпоху, но это, как бы, они делали акцент на том, что у них там все расы, и никто на это не обращает внимания. Это было специально сделано, то есть, как бы, те люди, которые говнятся на это, просто не поняли концепта.
0: Вот я просто помню, что меня прям, типа, восхитило то, насколько они сделали, вот, Типа вот этот вот весь мультирасовый каст, да, насколько да. органично они все смотрелись, типа...
1: Ну, типа, камон, почему вы придираетесь к мультирасовому касту, если у них там на балах играет Bad guy, типа Билли Айлиш да. на скрипках, или Марун да. Файв тоже там на фортепиано, Как бы понятно то, что они это делают специально, это такой концепт своеобразный, which is very cool, я когда-нибудь обязательно доберусь <laughs> до Бриджертонов и посмотрю их. Я, yeah, вот. потому что я начинал несколько раз, но я просто... Мне, у меня трудности с историческим сеттингом. Мне нужно прям, знаешь, пересиживать его, uh-huh. чтобы в него влиться. И мне нужно, типа, пересидеть первые пару серий прижитонов, чтобы адекватно их посмотреть. Я никак не могу себя заставить это сделать.
0: Сейчас мы еще немножечко поговорим про расизм и вернемся обратно к Диснеевским сериалам. Да. Вот э, ты сказал про то, как у тебя в детстве это все выглядело. Э, у меня... Э, ну, у меня в целом не было какого-то, знаешь, типа, э, на терминологическом уровне, типа, понятия того, что такое расизм. Типа, я, да. я просто такая, типа, ну вот есть люди, ну типа мы все по-разному выглядим, ну мы в целом все по-разному выглядим, и цвет кожи у нас, у всех у нас вот даже типа у белых людей... Кожа разных белых типа цветов. Ну, это все как бы для меня это было одинаково разные цвета. Как знаешь, вот там, грубо говоря, у меня розовый подтон кожи, у меня есть подружка типа с желтым подтоном. Да. Типа, мы тональники разные покупаем. И для меня это примерно то же самое. Типа, она для меня такого же другого цвета, как и как и темнокожие люди. Но э, у меня э, родители, вот э, там еще старшее поколение, то есть там бабушки мои, у них был, и мне они его как бы привили. Все вот эти вот слова, типа там хачье, «негры», вот это вот, э, все вот эти вот слова такие назывательные. Я очень долгое время в детстве думала, что, ну, это типа так называется, что это их название, что это не какое-то, типа, знаешь, предвзятое, оскорбительное что-то. Я типа, ну, мне просто, типа, так показали, смотри, вот это негр, я думаю, Ах, ну, записали, хорошо. Типа, Нет, на не самом запомнила. деле, вот это
1: слово конкретное, оно, по сути, является именно в русском языке, по крайней мере, не является оскорбительным. У нас, ну, типа, именно n-word, оно немножко по-другому пишется, я не буду его произносить mm-hmm. из принципа, ну, как бы, это слово даже в школах у нас говорится, именно mm-hmm. негр, то есть, как бы, оно грубо звучит, оно мне просто не нравится, оно, оно незвучное, оно некрасивое, поэтому я стараюсь его не использовать, и, скорее всего, знаешь, если, допустим, Манго говорящий услышит, как ты это говоришь. Скорее всего, он подумает, что ты говоришь actual and word, но по сути это правда, ну, потому что раса-то негроидная. Поэтому, когда мы, да. допустим, на географии говорим про расы, то, да, как бы можно говорить «негр», но мне просто кажется, что это равно звучит грубо, не знаю. Не, 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 мне не нравится это слово. Вот, но другие, которые реально оскорбительные, да, я, я тоже... Я слышал это, но мне кажется, что я рано начал понимать, что это что-то не очень хорошее.
0: Я ничего... Знаешь, почему я ничего не понимала? Потому что люди, с которыми вот как-то, ну, мне удавалось вступать в коммуникацию когда к ним так обращались, они как-то так смиренно уже к этому относились, да. типа... это грустно. Ну, хач и хач, ну, типа, окей, а что я сделаю? Я не буду переучивать людей, типа, называть себя иначе, они не будут этого делать, типа. И я как ну, типа, смотрю так, типа, ну, вроде бы вот он его называет, а он отзывается, ну, наверное, так и должно быть.
1: Ну, это, знаешь, это уже вопрос менталитета и всего такого, да. конечно, просто люди понимают что бессмысленно чего то еще кого то чему-то учить, потому что... Ну, потому что вот так. Ладно, давай. Какое у нас грустное отступление? Да, то грустное со- социологическое отступление. Можно а... мы
0: когда-нибудь пригласим сюда какого-нибудь социолога, Психолога, который да. нам, да, расскажет разложит, и разложит.
1: iOS, на самом деле, нужно, да.
0: Было бы прикольно.
1: Ждите, ждите. Обязательно сделаем когда-нибудь.
0: Знаешь, еще что хотелось сказать: был сериал он, наверное, не совсем ситком Виолетта.
1: «А, да, вот про что мы не поговорили, я вот. хотела как раз про это спросить». Это
0: такой сериал, который я в детстве по какой-то непонятной причине игнорила. Вот, типа, как я только тоже. начиналась «Виолетта», я, я прям переключала, я такая, «Нет».
1: «Коллега, я нет, тоже». «Нет,
0: я не буду это смотреть». Я даже не понимала, почему, типа, я просто такая, типа, ну, оно что-то начинается, и я такая на это смотрю, такая, трэш, нет, иду смотреть мультики на карусели. Типа, я не буду, я не, я не пробовала даже ни разу этого смотреть, И вот у меня был э, период 10-11 класс. Я вот тогда перешла в новую школу, и э, у меня был вот этот период ностальгии. Мы туда впали, типа, вот э, всей вот этой вот э, компанией людей, с которыми я общалась там тогда. И так э, вышло, что они такие... Ты реально не смотрела Виолетту? типа трэш, а типа, а зачем ты живешь вообще? Я такая, ладно, я посмотрю, хорошо. Вот, то есть, я первый раз, типа, смотрела Виолету, вот лет типа в семнадцать, в шестнадцать, семнадцать, и это, знаешь, это что-то такое вот, ну вот по вайбу, соотносимое с э, постучись в мою дверь.
1: Да. Ну... Это
0: какой-то такой невероятный кринж, вот касательно сюжета, но только это все еще приправлено э, музыкой таким достаточно большим количеством и большим количеством мальчиков со смешными прическами, да. вот, и мне прям вкатило, я прям такая, типа, блин, как же, как, наверное, даже здорово, что я посмотрела это первый раз именно вот тогда, потому что, возможно, в детстве у меня было бы совсем другое впечатление, возможно, я бы даже ни нихрена не поняла, если бы я посмотрела это в детстве, вот, но... Я не знаю, это же, типа, это не ситком.
1: Вот, у меня есть объяснение, почему, допустим, я его пропускал, потому что это не ситком. Это полноценный сериал, там серии по 45 минут идут. Для меня в детстве это было очень странно. ну Потому что что ситком и Диснеевские все идут по 20-25 минут. Это идет 45 минут, там три сезона по 20, типа серии, если вы правильно помнили, что-то такое. Там до
0: хрена серии, там их что-то 150, там 10 больше. Там что-то миллион, короче.
1: (laughs) вот, и, короче, просто Виолетта в какой-то момент появилась на Дисней. Я не помню, когда. И почему? Из-за того, что это был полноценный сериал, я не мог понять, где он начинается, и я не мог уловить ни одну сюжетную ветку, и меня это раздражало. Я пытался посмотреть его несколько раз «Подружка», потому что моя подруга его лучше любила, и мы прям несколько раз не садились, и когда начиналась виолета по Диснею, просто рандомная серия. Она меня садила смотреть. И я такой, я не понимаю ни единого слова. А, ну да, вот,
0: наверное, поэтому, потому что у них, опять же, как в постучись в мою дверь, есть одна какая-то огромная драма, которая тянется через 100 серий. И когда ну, ты просто включаешь телевизор, там просто идет какая-то рандомная, такой, я ничего не понимаю. Да, я пойду пожалуйста. Я говорю, и... то
1: есть почему. В чем? А, знаешь, плюс, почему ситкомы, именно ситкомы 240 серий в если вам интересно.
0: Они, кстати, все есть на Ютубе, можно посмотреть.
1: Просто вот я говорю, знаешь, в чем смысл, почему они выбрали именно формат ситкомов для детского телевидения на Диснея, потому что это короткие, достаточно короткие эпизоды по 20-25 серий, у которых внутри каждого своя собственная история, то есть типа ты можешь посмотреть абсолютно, ну практически, да, давай я так округлю практически любую серию, ты можешь рандомно включить, да. и ты все поймешь, потому да. что там свой отдельный плотлайн в каждой серии опускаем то, что там есть, знаешь, спешл типа внутри сериалов в Волшебниках их было очень много, потому что Дисней в какой-то момент поняли то, что все попадают на крючок э, uh-huh. действия за сюжетом и у них там начали выходить начали, что у меня с языком под конец подкаста случилось, в общем, они начали выпускать знаешь, там были типа тройной спешел про ангелов, когда там была девочка-ангел, которая была типа ангелом тьмы, mm-hmm, и она соблазняла mm-hmm. этого Джастина стать ангелом тьмы, и так а, далее. Да, я помню. Потом было типа спешел э, Вампиры против оборотней, когда там напротив них открылась Забегаловка э, да, вампирская, которая, в которой была Джульетта, любовный телес Джастина, а у Алекс был этот ее Мейсон мой любимый мужчина просто из всего дисней Считаю, что их пара была самой лучшей просто. Знаешь, кто Шеф-ски был мой любимый
0: с... мужчина? Кто? Папа Хан Монтана.
1: Хороший, да, да, мужчина да хороший с, дядя. с длинными волосами и большим количеством денег. Да, да, еще и музыкант в прошлом, шикарный дядя, да, спасибо ему. Но я прям очень любил, вот, я считаю, что Мейсон и Алекс — это лучшая пара, типа, Диснейска, прям вот... Спасибо я очень их люблю. Ну, короче, вот у них реально была куча таких мини-спешелов, которые знаешь, там, на там две-три серии. Mm. Был потрясающий спешел про школу, помнишь? Про школу волшебства, которая я типа лизировала на Хогвартс дико.
0: А, да-да-да. Просто да, гениально. Да,
1: Чтобы вы понимали, я пересмотрел, и там одну из главных ролей играет Октавия Спенсер, которая вообще-то Oscar-nominated actress, которая играла в «Прислуги», которая играла в «Ма», играла, Она, ну, просто потрясающая женщина, гениальная, и она она там игра, она играла в диснеевском сериале одну из главных ролей, вот в этом спешене, там играла этот, э, мисс Лючка, она была, mm. у нее была еще тупая говорящая рыба, это было, это все было просто гениально, там столько вот прям тупых э, аллюзий на Хогвартс и Гарри Поттера, боже, это потрясающе, не, этот подкаст будет называться диснеевский сериал «Волшебники из Меверли Плейс», видимо, я я правда, я обожаю, я готов говорить про них сто лет, посмотрите эти видосы, и не знаю, возможно, я скину в Телеграме просто ссылку на вот эти два вот видоса, Вообще, типа ретроспективы, которые
0: я говорю. сделаем. просто
1: они, они как бы на английском, я не знаю, если там субтиты на русском, но просто если кому-то будет интересно, можете посмотреть, чувак реально 9-10 часов разбирает, типа, важные аспекты волшебника звука» и это просто гениально. Это такая крутая ретроспектива, просто спасибо ему, что он это сделал. И мне реально, что у меня просто все восстановилось в голове после просмотра этого прекрасного видео. Это гениально, гениально. Вот, да, э, Виолетта. Возвращайся, Возвращайся к Виолетте, к Виолетте.
0: да. А, вообще, вот, э, мне кажется, что, опять же, я, я вижу прям реально параллель между «Постучись мою дверь» и Виолеттой, именно вот в уровне, знаешь, типа вот этой драмы ради драмы, и вот уровни растянутости, типа 240 серий. И вот, знаешь, я могу включить, типа... Какой-нибудь sci-fi, и там будет э, флеш, которого я уже смотрела, какая-нибудь рандомная серия, и я в целом, типа, ну, в первые пять минут я в контексте, я такая, типа, а, окей, я поняла, что происходит, я поняла, где мы это, типа, погнали, смотрим. Виолетта, настолько запутанный сериал, где успели все повстречаться со всеми, где успели там все со всеми поругаться, и даже если ты смотрел Виолетту трижды, ты включишь, и ты вообще не вдупляешь, что происходит, типа, вот... Мне кажется, что люди, которые смотрели по телеку "Виолетту", все, что они помнят, это типа Томас или ли он?» Да, вот это даже Блин. я помню. Ну, типа, вот это просто вот вопрос, который остро стоял у всех девочек, которые смотрели, типа, Виолетту, которые такие, типа, ну вот... Ну, ну как бы, ну вот...
1: Ну, кто же? Ну,
0: кто же, типа? Ну, это... Я не знаю, я, мне кажется, я чисто их по, по песням выбирала, по отдельным, и, исходя из этого
1: всего, мне больше нравился Диего. Единственный э, четкий момент, который я помню из Виолетты, это гениальный просто какой-то Болливуд момент, когда она там был какой-то дождь и она там побежала да, по грязи да, 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 и, да. И, и типа упала и она просто падала сто миллионов часов, пока к ней подбегал какой-то мужик и ловил ее типа у лязью хотел сказать, у лужи грязи. Я это увидел такой, а ну в принципе ладно понятно, почему я не смотрел это в детстве. И это на самом деле тоже тоже отдельная подоплека. Это тоже батя классный, кстати. Она была, у нее был типаж. Вот у Господи, у Диснея была, была отдельная водоплека такая, типа, сериалов вот этих вот испанских, потому что есть, как минимум, еще сериал «Сой Луна», mm, «Я да, Луна», который да. про ролики что-то там было, да, единственное, да, да. что я про него знаю, это то, что там была Сабрина Карпентер в какой-то серии, она рандомно туда пришла, и почему-то с ней все говорили на испанском, и она делала вид, что она все понимает, это было очень странно и забавно, я не понимаю, я просто, я не смотрел на русском, я смотрел на ютубе отрывки, там просто, знаешь, с ней люди говорят на испанском, и она такая «Да». «Хорошо, я все поняла, да, конечно, я же говорю на испанском, я же вообще, это испанка коренная». Вот, ну, короче, очень странная, конечно, штука, но почему-то, да, это имеет огромную фан-базу, него было... А сколько мерча было по Виолетте, ты помнишь? Да. Просто у меня... Я, мне кажется, заходил периодически в детский мир, и там были эти пеналы какие-то там, что-то что там только не было на вообще. На самом
0: деле я э, очень прониклась, типа, вайбом их музыки, и у меня бывает действительно вот настроение просто рандомно, типа просто рандомно вспомнить о существовании этого сериала, включить себе просто типа плейлист какого-нибудь там первого сезона и просто его переслушать. Вот они, они хороши. У них недавно, ну я так поняла, что недавно, потому что я вот видела как раз э, видео в ТикТоке э, про то, как э, ну типа показывали отрывки из сериала, где они поют и показывали отрывки вот типа по пом 22 года где они поют на сцене? Uh-huh. Вот, то есть актеры, которые играли вот, э, Виолетту Леона. Блин, девочку не помню, как звали, одна из ее подружек. Ну, короче, неважно. И была вот эта вот Людмила. Людмила, вот, ее тоже вот, знаю. В вчетвером они там были, и они там перепевали песни из сериала. И я посмотрела, и я, типа, просто у меня, было, у меня был какой-то экстаз. Во-первых, у меня есть ощущение, что они вообще не изменились. Ну, типа, этому Леону, типа, стрижку поудачнее сделали, Ну, и я делал их поприличнее. Типа, в целом, как бы, больше ничего не поменялось. И это просто типа я не знаю зачем они это сделали у них мне кажется может быть в Испании там какой-то культ виолетты вообще потому что что потому что люди в зале были просто в таком восторге это было видно просто по видосу в котором типа людей практически не видно их просто Слышно. слышно типа вот
1: вот ну, вот был какой-то, да, у них просто отдельный не этап, а, знаешь, просто какой-то фаза. слой, да, слой фаза, такая, типа из испанских сериалов, и их достаточно много, насколько я знаю, просто не все на- у нас переводили. У нас точно были я, Луна и Виолетта, uh-huh. но они мне просто никогда не нравятся. Не знаю, вот как-то вот они не отторгались у меня, наоборот, они отторгались у меня в душе и как-то не откликались никак, просто поэтому я их пропускала. Я говорю, то, вот, что это были не сеткомы а моя СДВГ-шная задница просто не могла в детстве сидеть в телевизоре, типа, прям по 40 минут и смотреть какие-то непонятные сюжеты сериалов на 240 серий, поэтому, да, у меня нету никаких связей. с Виолеттой. Вот, на раз уж мы немножко так зашли на мюзикл, я думаю, чтобы не делать отдельный подкаст по фильмам, я быстро пробегусь просто потому, что я очень люблю, я считаю, что самый лучший фильм диснеевский, который они выпускали из мюзиклов, это «Лето пляж кино». И вы меня не переубедите, я просто считаю, что это абсолютно был гениальный концепт для, ну, типа, знаешь, для канала Disney, и песни там просто потрясающие в обоих частях, и то, как они закончили вторую часть, это просто разбило мне сердце в детстве. Сейчас будут спойлеры по по этим двум фильмам, если вы вдруг не смотрели их. Короче, в первой части там два главных героя, которых играет кстати, Рос Линч и Майя Митчелл Рос Линч, спасибо, что он есть, я его люблю а, они попадают в фильм, который обожает вот Рос Линч в фильме, типа его зовут Брей, Броуди Брейди, не помню, господи, как бы сейчас не наврать опять, я, я позорник, я не знаю, почему у меня память отпадает, когда, знаешь, я, я все это обожаю и люблю, но почему-то забываю какие-то простые вещи
0: Ой, знаешь, я вообще поражаюсь тому, как ты все помнишь, как мне кажется, потому что я помню, ну, фактически действующие лица, но я ни черта не помню имена, я их вообще не запоминаю.
1: У меня хорошие памятные имена.
0: Ну вот, нет, у меня э, хорошие памятные имена людей, которых угу. я вижу, типа, вживую.
1: Я не знаю, у меня какой-то абсолютно бесполезный скилл, я про это говорил еще на подкасте про Монстр Хай. Послушайте, если вы не слушали. Я помню всех персонажей Монстер-Хай поименно, чьи они дочери, и какая у них там плотлайн. Я не знаю, я, я почему-то очень хорошо запоминаю все вот эти вот фикшено-детали из каких-то типа сериалов, фильмов, не знаю, чего угодно. Я не знаю, зачем мне это нужно. Оно мне в жизни почти не помогает. Нет, ладно, вру, на работе помогает иногда. Я работаю с и мне периодически помогают всякие моменты, которые я знаю из поп культуры, чтобы делать какие-то посты. Это забавно. Вот, короче, да, Лето Пляж Кино, они там попадают, вот, фильм, который больше всего нравится одному из главных героев, он, типа, это аллюзия на Вессайскую историю, если вы не знаете, типа, там, короче, серферы, серферы, господи, серферы против байкеров, и там просто потрясающий саундтрек, и это гениальная абсолютно штука. Во второй части, наоборот, персонажи из этого фильма попадают в реальный мир, и реальный мир начинает подстраиваться под них и превращается в мюзикл. That's absolutely genius. И она заканчивается, короче, тем, они как бы, знаете, два фильма подстраивают, подводят к тому, что вот эти два героя, они как бы пара, они как бы друг друга симпатизируют, то есть они не открытые э, любовные интересы друг друга, они как бы подразумеваются как таковые, но при этом у них нету, по-моему, ни одного поцелуя, типа, за два фильма, если они так, намеками общаются. И второй фильм заканчивается тем, что они друг друга забывают. Вы не представляете, я страдал, это просто ужасно, потому что это, пляж кино был моим любимым фильмом до выхода второй части, вторая часть вышла, типа, году тысячи, типа, 15, там или 14, там что-то такое, и они заканчивают этот фильм так, и я вижу, что, типа, они забывают друг друга, они не знают друг друга, и заканчивают тем, что, типа, говорят друг другу имена, и я такой просто... за Как вы посмели... Знаете, у меня разбилось мое детское сердце, правда, мне было так плохо, я хотел умереть просто, я надеялся, что будет третья часть, где, типа, они там как-то восстановят им память, but no, there was never a third part, и, наверное, оно и к лучшему, потому что это очень драматично, но очень круто. Мое детское
0: сердце разбилось на вот фильме, который финалит «Волшебников» из «Веверли Плейс».
1: Который полнометражка? Да. Да, О, это вообще... Да, я когда
0: первый раз его посмотрела, я думала, что в целом я не, не смогу дальше существовать вообще, мне не хватит типа сил, я... Нет... Я отказываюсь, типа, мне больше этого всего не нужно, я не не знаю, как мне с этим жить. Мне либо... Смотрите, либо мне сейчас память, типа, либо я отказываюсь дальше, типа, жить эту жизнь.
1: Я обожаю этот фильм «Всей душой». Он, конечно, тоже далеко, там, знаете, не идеальный по сюжету, сценарию и так далее, но вот этот вот момент, когда они проходят с Джастином соревнования за семейного волшебника, и Джастин ее забывает, она начинает рыдать и говорит, типа, «Джастин, я твоя сестра, помни меня, пожалуйста». Ома, если вы не плакали на этом моменте, у вас нет души. Типа, у вас просто нет сердца, и вы просто камень, ходящий на ножках. Типа. Я не
0: то чтобы плакала, знаешь, я сидела и собирала по кусочкам свое yes. разбитое yes. сердце, yeah. типа, в этот момент, потому что я такая, вы оставили меня без возможности чувствовать вообще больше что-то, потому что, типа, я была разбита, раздавлена, по мне проехали с катком, я думала, это же буду. Ну, а я уже была в каком-то, типа, мне кажется, плюс-минус, типа, осознанном yeah. возрасте. Yeah. Я это все уже типа помнила чувствовала, и такая, а если бы я была еще на пару лет помладше, я бы, наверное, типа, как хомяк бы от разрыва сердца бы, типа, замертво упала да. бы просто и осталась да. бы там перед да. этим телевизором.
1: Не, я клянусь, вот мне каждый раз, когда попадаются типа отрывки из этого фильма в ТикТоке, вот этот момент, я рыдаю просто, я не могу остановиться, каждый раз. Вот, вот сколько, мне кажется, лет не пройдет, можно мне будет показать этот отрывочек, и я буду рыдать. Причем вот там прям есть этот секвенс, когда их начинает забирать этот ураган, угу. и он первый забирает маку, Макса, и они там стоят на этом пляже. Ураган забирает Макса, и там же их родители уже забыли да, к этому моменту. Да. И там их мать сидит такая, типа, в машине такая, «А, я тебя помню, я такой просто. <соed> 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 <соed)> Боже мой, зачем же вы так? Это... Но они там драмы, драмы навалили, просто вот невероятно. Ты
0: так привыкаешь к тому, что типа сериал такой весь пропитан какими-то хихоньками и хахоньками, и потом ты включаешь фильм. И от уровня драмы просто, типа, какой-то случается, я не знаю, клиническая смерть Нет.
1: в целом, типа, происходит просто моментально. Ну, там, знаешь, там же то же самое было и в Ханни Монтане тоже, там да. у них же есть Хана Монтана де Муви, который тоже просто невероятно драматичный, там такой уровень тоже драма вообще <laughs> бомба, просто потрясающий. Кстати, тоже очень хороший фильм, там очень классный саундтрек, и там есть камео Тейлор Свирт, если вы не знали. Она там поет песню, когда, типа, у них там вот, есть какой-то бар типа, в котором они выступают, какой-то, типа, около бара или что-то такое, Там по этой по-моему, она называется Crazier, если я правильно помню. А еще она писала одну из significant песен, типа этого фильма, это которая You can change your hair, and you can change your clothes, you can change your mind, that's just the way it goes Представьщая песня, вообще великолепная. вот говорю, вот Disney умеют делать музыку, вот это удивительно, но у них так хорошо получается делать крутые кэтчи песни, вот еще одна причина, по которой я захотел записать этот подкаст заново, просто мы уже как бы его запланировали, и буквально вчера или позавчера, за, знаете, за пару, за за двое суток до записи, мне попался тикток, типа, угадай диснеевский сериал по вступительной песне, типа, за 10 секунд, я сидел, я угадал все, кроме вот тех, пару сериалов, что у нас не показывали, типа Дассу mm-hmm. Рэйвен и Лиза Магуайер, и потом сидел и перестушивал на Ютубе просто как конченные все вот эти <laughs> вот вступительные интро, потому что, ну, настолько это... Они были настолько все... Catchy. Вот просто не в мозгу да, застревали до невозможности, да. особенно вот, типа, у Хана Монтаны, у Волшебников, у Лифа Медзи я обожал вот вот, «Мы две половинки, часть одной картинки». Слей, невероятно, потрясающе, спасибо за жизнь.
0: Я знаю, что, я помню, я смутно, но помню фильм по вот Заку и Коди.
1: Боже, он такой странный был.
0: Вот, и у меня единственное было впечатление в детстве: типа, я ничего не поняла. А я помню, же... что я пересмотрела его потом, когда была постарше, и я такая, я все еще ничего не поняла. Он же
1: просто совершенно никак не связан с сериалом, если я правильно помню. Нет, там ну... же какая-то тема про то, что какой-то там лагерь близнецов. Вот, отправляют. там какой-то
0: концепт того, что типа они что-то делают с близнецами, и происходит просто какая-то чушь. Ну, типа, нет, просто я так понимаю, что они берут какой-то отрезок времени, где они стали сильно постарше.
1: Возможно. Ну, просто типа вот что, волшебники заявили, что Хана-Монтана, они все разворачивались потому, что было в сериале. То есть, да. волшебники, они начинаются в этом их ресторанчике, и потом mm-hmm. они уезжают в другой сеттинг. Хана-Монтана начинается на концерте. Ну и там типа все. то есть, как да. бы, А за какой день они как будто вообще никак не связаны были с этим отелем?
0: Ну, потому что там очень много времени прошло. Но я точно помню, что там были все вот эти вот, ну, в начале там показывают, как минимум вот этого прекрасного мужчину, который работал у них там, типа, в этом отеле. типа. Mosby? Да, да-да-да, он Я там точно Mosby. был. Типа, он там точно был, и ну, вроде бы там, как бы, что-то кого-то показали, но... Я просто помню, что я сколько раз, вот, типа, и по телевизору тоже несколько раз его смотрела, и я все время такая. Он <с <с очень <с странный. Он очень
1: странный. Он у меня как бы вызывает чувство тревожности немножко.
0: У него еще, я, может, типа, плохо помню, но почему-то у меня воспроизводится в каком-то таком цветокоре, еще грустном, каком-то холодном таком. Вот,
1: да, таком дарковом, знаешь, как будто это какой-то триллер.
0: Да, и ты когда, ну, типа, когда ты привыкаешь типа, к их хиткому, который буквально весь желтый. Да, да, да. Ну, типа, ты включаешь, думаешь, а вообще кто это? Типа, Сумерки какие же. Что это за демо-версия Ривердейла? Типа, да, да, вообще, да, да, да. откуда оно взяло? Еще и с Коулом <св-> Ну, да,
1: да. <св-> а, еще знаешь, что мы... про какой сериал мы не поговорили? Господи, прости, аж два вопроса «Добавь воды».
0: Вот, кстати, его я не смотрела. Ты тоже. не смотрела? Нет, ну, знаешь, типа, я вот смотрела какие-то отдельные кусочки, и я как-то такая, типа не
1: впечатлена. Жесть, у меня в детстве просто... Во-первых, отдельно у меня в детстве была обсессия русалками, у меня просто какой-то был бзик, я хотел стать русалкой и уплыть просто куда-то в Атлантический океан. Я, я, я клянусь вам, я не знаю, проходили ли вы через эту эру, когда вы гуглили, как стать русалкой, и типа, знаете, ели бумажки, ставили, типа, руку в стакан водой, с водой на ночь, вот эту всю говну. I did that. I did... я искренне верил, что я стану русалкой на следующий день. Я просто... Я так расстраивался каждый раз, это было очень грустно. Блин, ноги трэш. Да. Блин, ноги трэш, да. И вот это вот был постоянный спор, типа, ну не спор, а вот это вот распределение сил между подружками, типа, вот кто Рики, кто Эмма, кто Клио. Я всегда был Клио, потому что у меня гиперфикс на силе воды и силе земли, но так как у них не было русалка, которая связана с землей, потому что они все связаны с водой, так или иначе, я вот именно был той, которая именно управляет водой. То есть там Эмма, она замораживала, mm-hmm. Рики испаряла, ну, на, типа, воду кипятила, mm-hmm. А Клио, она именно вот прям водой О, пользовалась. Да, гениально. Это было вообще все гениально. Но вот не, мы Я пыталась просто...
0: стать феей, типа. Это
1: само собой, это отдельно. Можно. Ну, подкаст про я... у нас уже есть.
0: Да, я даже не знаю, откуда вот э, почему так случилось. Ну, типа, как-то вот с самого детства меня вообще не впечатляет э, Ариэль мультфильм. я, кстати, ее обожал. Вообще, я такая типа, ну, краб прикольный. Вообще в остальном, типа, ну, ну, этот, как ее отец у русалочки тоже, конечно, такой мужчина внушительный. Ну, у тебя прям точно есть типаж, совершенно. Бородатые мужчины, у которых много денег, да, (laughs) и дети. Привет, Привет Арина.
1: Арина. Не знаю, я очень любил Арии. У меня бы реально вот гиперфикс был на русалках, и вот h 2 o это было прям просто, знаешь, ублажение моей обсессии абсолютное, То, что у них был просто бешеный лор вот этого всего этого острова. У них там же потом еще были два. То ли два. Нет, один спин-оф, по-моему, у меня русалки острова недавно, Мака.
0: Я недавно пересматривала. Я просто слышала: ну, типа, заставку по 200
1: раз в день. Слей да, 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 да. абсолютно я обожал тебе песню в детстве. И там реально, там просто бешеный вообще, не, шикарный сериал. Я, правда, я хочу его очень пересмотреть, мне кажется, я когда-нибудь сорвусь и пойду пересматривать, прямо с первой серии, потому что, ну, это было что-то вообще великолепное. Но там была одна серия, которая пугала меня просто до усрачки. Я каждый раз, когда она включалась, я выключал телевизор и бежал в другую комнату. Это была, короче, серия, в которой они плавали тоже по океану, и Эмма поранилась о какой-то волшебный коралл. который, короче, как-то действует на рыбу, так как она полурыба, короче, она начала превращаться просто в какого-то ужасного монстра, она там жрала эти, типа, сардины пачками, и это было так страшно, там там прям показывали какой-то момент, когда она, типа, лежит на кровати с хвостом, вся какая-то перекосаёмся, извинить за французский и просто типа в образе полурыбы полу непонятно чего восьми руки, семи семижоб это было очень страшно но мой брат меня постоянно терроризировал этой серии каждый раз когда она включалась он меня звал смотреть а я не понимал первую половину серии что происходит потом, когда я понимал у меня чуть инфаркт не случался это было ужасно ужасная серия не смотрите ее она очень страшная то как
0: в детские мультики вот прям в детские детские мультики типа ну и в сериалы иногда пихают какую-нибудь очень страшную тему и дети просто такие а как а, жить. А, а, что нам сейчас? Я, этим я делать? очень хорошо помню, вот у меня есть похожая реакция, была всегда на... Помнишь, в Смешариках была серия, где Пин отправляется в космос за да. Биби, и у него отрывается трубка с кислородом, и он просто улетает в открытый космос типа и там просто ну я такая ну он сейчас наверное умрет и я просто типа, я, когда первый раз смотрела я сидела я сидела вот так приворож... как привороженная я не моргала типа 10 минут и <laughs> просто типа смотрю у меня просто текут слезы типа знаешь там мне, да, мне уже тазик внизу поставили типа да, <laughs> просто да, да. сижу рыдаю и а у меня еще эти мультики все типа ну все серии шли на диски типа mm-hmm. подряд Да-да-да. и я точно знала после какой серии начинается вот эта вот серия X и я просто типа сидела с пультом типа с типа yeah, закрытыми w- глазами проматывала yeah. это все и такая типа щурилась, так типа закончилась. нет, потому что мне достаточно было просто увидеть вот это вот один вот этот кадр типа и я такая ну все, я пошла рыдать типа и плакать и хранить свою детскую психику меня даже не столько пугала вот это вот их железная няня типа которая там у них была сколько именно вот эта серия почему-то меня, кстати тоже железная няня не
1: сильно пугала она почему-то считается таким ультиматистрёмным москодом нет она правда
0: она правда типа жутковатая там просто знаешь даже больше не сама она, сколько музыка, которая да, с телефоном
1: играла. Да. Вот она была жуткая абсолютно. Еще вот это вот то, что она там по этой свалке ходила. Да, вот, это, да. вот это было стрёмно. сама она не то чтобы страшная. Да. Меня больше пугала серия с призраком бутербродом, когда они там, помнишь, э, ты не видел эту серию что ли? Я не знаю. Не, Есть что-то... короче серия, когда они там, там лосяж, крош и ежик, по-моему, они типа что-то идут через какую то просто метель конченую и наблюдают на заброшенный дом, идут туда типа чтобы переночевать, а лосяж, который то ли на какой то ли он просто долго не ел или что-то еще у него же был гиперфикс на бутербродах, и он там начинает видеть призрак живого бутерброда огромного, вот это была такая пугающая истерия, тоже комичная, но пугающая, там была отсылка, чтобы ты понимала, на психо когда, типа, Крош, по-моему, с морковкой, короче, силуэт Кроша был, типа, знаешь, на этой, на вот этой вот ванной mm-hmm. шторке, и, по, и по, под эту тревожную музыку, это, я думаю, господи, типа, кто придумал в детский мультик засунуть отсылку на классический хоррор-фильм? Что это за приколы вообще? но это было круто, спасибо.
0: Нет, так смешарики, они же вроде балуются такими.
1: Да, да, я просто, ну, просто когда в детстве понял это, потому что по какой-то причине я очень любил хоррор-фильмы, и я не смотрел «Психа», но я знал, что это такое, я понял референс такой... I'm вот, so кстати, чуть-чуть про, это, чуть-чуть
0: про мультсериалы, которые шли по Диснею, mm-hmm. вот, типа, вперемешку с этими сериалами-ситкомами. Я, видимо, старею. Мне исполнилось 20. Мне очень грустно и плохо, <laughs> и менять паспорт очень тяжело и неприятно. И, короче, я как-то так относительно недавно, ну, типа, нет, в классе в 11 это было два года назад. Трэш. Я очень старый. Yeah. <laughs> значит, я как-то рандомно, значит, включаю Дисней, Просто, типа, глянуть. Я смотрю, какие там сейчас идут мультики, и, и я просто такая... Раньше было лучше. Да. Что сейчас смотрят дети? Вот, кашмук, Что из них потом вырастет?
1: Жесть. Какой был твой любимый мультсериал?
0: Я могу... Наверное, Финис и ферб. Мне кажется, что Финис и ферб.
1: Мне, ну, я, да, я бы тоже, наверное, сказал, что Финис и потому что у них были потрясающие полнометражки, тоже гениальные абсолютно, да. типа, когда у меня была на PSP игра э, «Финис и Ферп покоряют второе измерение» или что-то такое, как это называлось, там, у них была, э, был спешл, типа, где они путешествовали второе измерение, там они, типа, все под властью Фуфил Шмерца, и вот да, эта да, вся да, да, шикарная, помню, помню. шикарная штука. Но я еще очень любил «Лилы и Стич». Mm, сериал. Да, Лила Стич, Потрясающий. да, обожаю, Он мне напоминал концептом какой-то, типа, знаешь, сверхъестественное или что-то такое, потому что не там в каждой серии там рождался новый вот этот вот... Там же, типа, концепт был в том, что по всей по всем Гаваям были раскиданы вот эти вот шарики да. с, э, господи, образцами. Да. Э, и они триггерились от воды. И там каждая серия начиналась с того, что так или иначе на какой-то шарик попадалась вода, вылуплялся новый образец, и они его ловили, потому что он терроризировал город, типа, и пытались найти ему место, что, где его суперспособности могут пригодиться. Да, это было очень гениально. Классно. очень мне Я прям, это, это штука, которая заставляла меня вставать типа в 7 утра летом и идти сидеть у телевизора, завтракать и смотреть, потому что я был обсесс, абсолютно. Ну да, я тоже очень любил Финиса и Ферба, Ким 5 с плюсом. Обожал yeah. тоже очень сильно. Прикольно, что да. еще вообще шло на Я уже там а, из мультиков, давай. это а, вот такой странный мультик. Очень странный мультик, что я вот его тоже смотрела. Такая, я тоже типа, его очень любила. Я смотрела,
0: как привороженная такая, я ни черта не
1: понимаю. Он был он такой абсурдный вообще... архав. Вот, да,
0: да, да, он был очень странный, но типа я все равно его смотрела. Кик Бутовский.
1: Кик Бутовский, он меня раздражал одновременно, но я смотрела его почему-то все равно. Это было какой то знаете, hate-love отношения, типа hate-watching. Меня бесило, но я смотрел.
0: Я точно помню, что... Я смотрела Кикобутовски, потому что это был тот случай, когда ты листаешь каналы, и в целом больше ничего не показывали интересного нигде, ни на каких других каналах. И я такая, ну ладно, мы будем смотреть на этого чудика, окей. Это
1: лучше, чем выключить телевизор, да? да? это
0: лучше, чем выключить телевизор. Типа, мне просто вот этот вот какой-то, наверное, СДВГ-момент, типа, в в 12 лет, когда я просто должна играть э, в своих, э, типа, разноцветных лошадей просто под какой-то
1: мультик. Типа. Да, Я не да, могу играть, да. типа, в тишине. Кстати говоря, вот про новые мультики мне нравится мультик «Закон Мерфи". Uh, это тоже, ну, ладно, не то же самое, господи, в одной вселенной с Финисом и Фербом, насколько я помню, у них точно, типа, один, типа, мультипликатор, аниматор, uh, потому что у них был кроссовер, точно это помню, и там очень схожая рисовка, это, по сути, uh, короче, фильм, господи, какой фильм, сериал, он крутится вокруг чувака, uh, которого обходит неприятности, типа, знаешь, у него посто... там прям заставка такая, как он идет по дороге, и знаешь, там, вокруг него, там, он проходит и сразу у него типа падает здание mm-hmm. на него падает фонарь но не, не, все равно он не умирает он типа обходит люк через который он может упасть ты есть как будто бы там все крутится вокруг его удачливости вот что mm-hmm. такое он был какой то умный такой дядька прикольный я смотрел пару серий мне прям понравилось но как финнифер конечно его не бежвочил кстати вообще то еще я вспомнил наш инфоповод, который мы можем привязать. Ну, Пенис, первые же пробили на два сезона еще. Вот,
0: да, кстати, я, честно говоря, не очень поняла, типа, что там будут... Я показывать. не понял, с чего
1: они вдруг решили это делать и чем они там будут заниматься, и, типа, что там будет происходить, но I'm happy, и мне интересно. Я всегда да. топлю за всякие ребуты, продолжения сиквела и так далее, поэтому мне интересно, что они... Мы вообще, кстати, делать.
0: да, мы даже думали сначала, типа, подождать и выпустить этот подкаст, вот, типа, поближе к выпуску вот этих новых сезонов, но мы поняли, что... Что... Ждать
1: долго, потому что неизвестно, когда они да, все-таки окончательно. выйдут. мы хотим идут. сейчас. Да, потому что вот. мы можем.
0: еще один иконечный мультфильм, но он выходил, я так понимаю, все-таки чуть-чуть попозже. Это, собственно, Gravity Falls.
1: Да, ну это вообще, это, это же вот... просто. Боже, это произведение искусства.
0: Ну, вообще, типа, когда я. Ну, знаешь, когда ты, типа, в детстве смотришь мультики или, там, сериалы, ты очень привязываешься к каким-то конкретным персонажам, и когда ты понимаешь, что сериал закончился, ты больше с ними не увидишься, ты такой... Знаешь, тебя как будто бы бросили какие-то очень близкие друзья, типа. И для меня это было так вот, ну, непонятно и грустно. Когда сериал закончился, я, знаешь, я сидела и просто смотрела на вот эти вот фейковые новости про то, что будет третий сезон, и такая... да. Пожалуйста, да, пожалуйста, да, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, знаешь, оглядываясь назад, я прям считаю, что он идеально закончил yeah, он, он, сделал, гений.
0: он сделал вообще шикарно, абсолютно. Он молодец. Uh, Алекс Хирш, спасибо за Алекс жизнь. Хирш, мой кумир абсолютный, просто самый крутой мужик на свете, типа, вот это, Я очень любил этот сериал, типа, он мне... Он мне, мне кажется, типа, снился, я жила да. там в какой-то отдельной вселенной, у меня как свой персонаж...
1: Это потрясающе, правда, он просто, он, у него же было столько проблем с Диснеем, он выкладывал, типа, свои письма, да, которые он ему, да, 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 которые ему слали, тупые, абсолютно идиотские, То, что он там пытался свою линию гнуть, но его все время загибали, и я уверен, что мне кажется, что если бы не он, то мы бы имели конвейер Gravity Falls, он бы скатился в итоге в дно куда-нибудь, да. потому что это же именно он, насколько я помню, продавил то, что будет всего два сезона, и что дальше, он не хочет ничего делать, что закончена история, потому что, ну, Дисней, они бы просто так не отдали, знаешь, такую хорошую да франшизу а он это продавил и я рад что он это сделал потому что конечно было бы прикольно увидеть еще один сезончик но настолько это все логично точно если было... бы
0: отдалось бы диснею то там был бы не один сезончик да, там, там было, было бы еще, их еще пять, пять.
1: Просто правда, ну, настолько вот там все логично, начиная с первой серии, заканчивая последней, даже филлерные эпизоды, которые не несли какого-то до по сюжету, были гениальные и все вот это вот странно-гидон, все абсолютно было просто потрясающе. Он ответил, конечно, далеко не на все вопросы, да, касательно да. того, что там происходило, но все равно потрясающе. Вот все эти загадки, которые каждый Я прям помню вот этот вот период, когда выходил второй сезон, mm-hmm. там, ну, не каждую неделю какой-то Once in a while выходили серии на Диснея, я прям сидел, ждал каждую серию, пытался гадать эти загадки, кто будет этим странным странным дядька, который написал этот журнал, mm-hmm. кто там что, чем закончится, там же еще в каждой серии, если ты помнишь, в конце там постоянно были какие-то, типа, не тизеры, а знаешь, подсказки, типа, потому mm-hmm. что будет да, там да, какие-то да, только да. кадры, иногда там были голоса, которые нужно было замедлить или реверснуть, боже, это гениально. Я как
0: больная смотрела вот эти вот видео, знаешь, пасхалки да, в Gravity да, Falls, да, да, типа, да. там,
1: где разбирали еще, еще просто заставку, типа. Да, заставка там тоже очень много, не, это просто потрясающе, это, это великолепно, это пи... Это Пик. Это сейчас пик. такого не делают. Не на самом деле, кстати говоря, у Disney и не знаю выходит а сейчас у нас там Disney, но точно выходит на Disney Plus это неплохие сериалы э, "Дом Совы" и «Амфибия». Я их не смотрел, но я точно знаю то, что они очень хорошие, их очень хвалят, mm. очень сильно. Они их анонсировали, кстати, буквально, по-моему, то ли сегодня, то ли вчера, у нас, какое сегодня число, я уже забыл, 23 февраля, mm. а, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня, было ровно пять лет с момента анонса этих фили... э... фильмов. Господи, что у меня все за фильмы-то? Этих двух мультсериалов, и я хочу их посмотреть, потому что у них прям очень хорошие отзывы, они такие тоже, знаешь, около фантазии. не около околофэнтезийные, дом совы про ведьм, насколько я помню. Mm. А Амфибия, соответственно, про амфибиоподобных чувачков. Там какие-то лягушки есть прикольные. по там про девочку, которая, типа, может уменьшаться, типа, в какую-то страну попадать, что-то такое. Ну, короче, забавная какая-то штука, тоже интересная. Но я не знаю, идут ли они у нас сейчас по Диснею конкретно. А, у нас здесь же больше нет. пара пара пам
0: поу вот, очень грустно. Я сейчас... Я сейчас нахожусь, типа, в ностальгии. Я сейчас пересматриваю Чип и Дэйл спешат на пол".
1: Да. Ой, а мне, кстати, я помню, мне в детстве нравилось, потом стало раздражать, я перестала их смотреть. Сериал а, именно.
0: У меня, не знаю, у меня вот мама мне как-то привила «Чудеса на виражах», «Чеподелос спешат на помощь», Алладин. У меня это все было на отдельных, типа, вот с записанных, типа, дисках.
1: Утиные истории. Утиные истории, Я да. сейчас просто резко вспомнил Но про я, я
0: даже, типа, знаешь, утиные истории как будто не возымели на меня такого эффекта, как вот почему-то Чип и дейл спешат на помощь. Fair типа... Enough чип
1: uh, был мой краш. Я больше, знаешь, люблю uh, утильные истории. Кстати, это один из примеров хороших ребутов. У меня был пост про ребуты тоже в свое время, и вот утильные истории — это то, что очень хорошо ремейкнули. Их выпустили mm-hmm. но в новом такой, в новой рисовке, с новым лором, с новым, uh, с, типа, с новой сторилайном очень классным, и это было прям, прям хорошо. Я прям смотрел, мне прям было даже интересно, потому что утиные истории, которые были первые, я смотрел только occasionally, потому что там были прикольные какие-то плотлайны с магией. Там mm-hmm. была магия когда гипноз, утка такая прикольная, злая, она мне очень нравилась. Вот с ней я смотрел все серии, которые были, а так мне не шибко заходило, ну да. Ладно, я думаю, что мы можем закругляться постепенно. Да, мы, конечно,
0: ностальгировать можем еще очень-очень да. долго, но.
1: Все, мы не объемлем все равно да. в одном подкасте, если да. он не будет длиться 4 часа, поэтому удовольствуемся тем, что есть. Да,
0: когда-нибудь мы просто придем опять же, к режиму, типа, 10 часов прямого эфира. Да,
1: и будем просто разговаривать.
0: мы просто, да, будем включать какие-нибудь э, диснеевские мультики и плакать, типа.
1: Напоследок я еще скажу про фильмы быстро тоже. Э, у нас есть классный мюзикл, легендарная абсолютно трилогия, тоже мюзикл, в просто воспитала много поколение и подарила нам в итоге Оливию Родриго в том числе, потому что по классному мюзиклу сняли спин классный мюзикл мюзикл. Сериал, он выходит mm-hmm. на Disney Plus, все еще их сейчас проделили на четвертый сезон. Сейчас его снимают. Вот, Кэмпрок. Uh, я думаю, тоже все смотрели в свое время. Он нам подарил Дэмиловато, э, не знаю, э, Джонаса. Кстати, сериал мы не упомянули, братья Джонас, потому что я его, кстати, почти не смотрел. Посмотрела?
0: Я вообще не помню нет.
1: Он, он был прикольный, но в очень целом странный.
0: Меня обходила вот эта вот
1: волна Джонасов.
0: Да. Меня тоже. Я вообще ни черта про них не знаю, типа там. Я, я, когда я... были какие-то шутки про и какой-то третий, которого никто не знает, я такая, они для меня все
1: такие. Да, все не знают Кевина, все знают Ника и Джон, и никто не знает Кевина. вообще у них, кстати, еще четвертый брат его зовут Фрэнки, но он просто, типа, никогда не был медийным сильно, это забавно. Мне
0: стыдно, но в душе не чаю, типа, я, правда, ничего. Ну
1: да, ну вот... Я не знаю, у меня сейчас все фильмы просто выкатились из головы, поэтому давай просто заканчивать. Да. В общем, надеемся, то, что вам было приятно поностальгировать с нами на эту великолепную тему, на которую я готов думать и 10 часов, как этот респектива по волшебникам Зверлиплейс, которую я оставлю, наверное, в описании, либо в комментариях на нашем телеграм-канале Фуджер. Подписывайтесь, да. если не подписаны. Что у тебя еще что-нибудь, что сказать?
0: Подписывайтесь на нас в социальных сетях, да. тоже будет ссылочки в описании. Ставьте нам там, не знаю, сердечки, звездочки, оценочки, там в зависимости от того, где вы нас
1: слушаете. Пишите отзывы, комментарии, пожалуйста, это очень важно и очень приятно, если вам что-то понравилось или что-то не понравилось, оставьте комментарии в Телеграме или напишите отзыв на Apple музыки где угодно, где хотите, нам приятно читать фидбэк, и мы будем улучшаться, если вам что-то не понравилось, мы готовы принимать темы. Да, на, да, на заказ, да, так сказать, да, если да. хотите, чтобы мы что-то обсудили, присылайте, тоже пишите, абсолютно мы посмотрим, может быть, что-то запишем, да, и если у вас есть возможность, обязательно поддерживайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте там лайки, не знаю, тоже что-то, пересылайте ссылки друзьям, потому что это помогает подниматься нам во всяких плейлистах, рейтингах и так далее, это очень классно.
0: Да, еще раз э, спасибо за то, что вы дослушали нас до конца, и до встречи в следующих выпусках. Всем пока!